0: Yourself. Mijn naam is Valinda en ik ben Unlock Coach. In deze podcast deel ik mijn levenslessen over zingeving, spiritualiteit, mindset, gezondheid, zelfontwikkeling, expressie, kunst en nog heel veel meer. Ook interview ik inspirerende mensen over deze onderwerpen. Dus luister je mee? Ik heb weer een gast... En dat is Maartje Koper. En er ging even wat mis. Um, maar uh, ik vertelde dus dat ik vroeger heel erg... Of nog steeds ben ik fan van je, maar vroeger keek ik heel erg tegen je op. En daarom is het zo grappig dat jij dus nu hier bent, zeg maar. Omdat ja, vroeger was ik dit hele tijd aan het afstemmen van... Oh, ik wil met Maartje dit en dat afstemmen voor de mensen die dat niet weten. Dus dat ik dus elke ochtend ging opschrijven en voelen... En uh, ja, de energie opwekken dat ik Maartje echt zou ontmoeten... En uh, ja, jij voelde dus echt een beetje als een soort idool, en nu zit je hier gewoon, zeg maar, en voelt dat helemaal niet zo raar, omdat ik niet meer zo tegen mensen opkijk. Ja. <laughs> um, ja. Dus mijn eerste vraag is, of wil je nog? Uh, daar nee, iets op nee, zeggen?
1: ik ben helemaal oké. Okay.
0: <laughs> <laughs> mijn eerste vraag is: wie ben je?
1: Ja. <laughs> Ja, dus oké, okay. het voornaamste waarvoor ik, ik hier ben, dat ga ik tenminste van uit... ...is dat ik een fascinatie heb voor de wet van aantrekkingskracht en hoe we onze realiteit creëren. Dus toen ik begin twintig was, heb ik een soort spirituele ontwaking uh, gehad. Ja, misschien vertel ik daar zo wel iets over, maar anders wordt de intro zo lang. En ja, toen kwam ik tot de realisatie, oh wauw, we creëren onze eigen realiteit. Het is niet iets wat ons overkomt, maar met ons bewustzijn kunnen wij gewoon dit vormgeven... En toen ben ik daar alles over gaan leren. En een jaar of zeven geleden, in 2014, ben ik mijn eigen bedrijf gestart... en ben ik dat aan andere mensen gaan doorleren. En ja, dat is een beetje het voornaamste wat ik doe met mijn leven. Mm -hmm. En uh, ja, het is ook gewoon echt zo'n belangrijk onderdeel van wie ik ben. Dus mijn hele leven draait daar eigenlijk omheen. En ja, daarnaast heb ik een dochtertje, Amy, die is elf jaar... En, uh, we hebben een gescheiden afgelopen jaar. Dus uh, ja, weer een hele nieuwe fase aan het ontdekken nu.
0: Je, je zegt dat gescheiden bijna gewoon. <laughs> nee, maar je zei gescheiden met zoveel Ja, maar, maar ik,
1: ik zie het ook niet ja. als, een, als een groot ding. Want ja, um, mensen komen en mensen gaan en situaties komen. Situaties gaan. Niets in het fysieke leven is voor altijd. En als je daarmee mee in mee kan bewegen, mm -hmm. dat betekent niet dat ik het... ...makkelijk vond toen ik tot de ontdekking begon te komen van... ...oh, wacht even, deze relatie klopt niet meer. Dat was niet makkelijk, want dan moet je natuurlijk wel afscheid nemen... ...van iets wat gewoon in de kern heel vertrouwd was. En hij representeerde altijd veiligheid voor mij. Ik voelde me altijd heel onveilig in het leven. En toen ik hem tegenkwam, Bob, mijn ex-man... Hij uh, stond symbool voor mij voor veiligheid. Ik wist gewoon, hij gaat mij nooit pijn doen. Hij gaat mij nooit kwetsen. Hij gaat er altijd voor mij zijn. Maar goed, dat, uh, ook al is onze relatie veranderd... dat is nog steeds zo. We zijn er nog steeds altijd voor elkaar. Dus. Oké. Okay. <laughs> Alleen andere vorm.
0: <laughs> ja, en wat, met wat meer afstap. Ik zit voor de zekerheid, ik zou nog iets dichter bij de microfoon kunnen zitten. Omdat ik dan bang ben dat we misschien niet goed genoeg zouden kunnen horen. Is goed. Um, nou, dus je houdt je vooral bezig met de wet van aantrekking. Ja. Maar als je het nu allemaal op een rijtje zou moeten zetten wat je
1: doet. Hoe zou je dat ja. omschrijven? Ja, dus ik help mensen in de eerste instantie uh, om te ontdekken hoe, hoe ze een realiteit creëren. Ja, ik doe het door middel eigenlijk van, vooral van online programma's. Ja, voor coronatijd ook heel veel events, maar vooral online programma's nu. Ik heb eigenlijk vier ja, scholen, omdat ik het heel interessant vind... van ja, wat we op school leren, dat is eigenlijk best wel ja, gericht op de oude wereld, hè, de 3D-wereld. En er is een hele nieuwe ja, realiteit aan het ontstaan. En hoe, wat heb je dan nodig, of welke kennis of welke vaardigheden heb je nodig... om mee te gaan in die beweging naar die nieuwe aarde... Dus ik heb vier scholen, school voor wonderen, leer ik mensen hoe ze hun realiteit creëren. En ik heb de geld-is-liefdeschool, leer ik mm. mensen over geld manifesteren en geld verdienen. En uh, ik heb school leer ik mensen hoe ze hun zielsmissie ontdekken en daar geld mee verdienen. En uh, de, mijn nieuwste school, school voor liefde en uh, verbinding, ga ik mensen alles leren over harmonieuze relaties creëren. Poeh, Ja.
0: <laughs> en ik zit dan, die eerste en die derde vind ik eigenlijk nog wel op elkaar lijken als ik het zo snel hoor, maar... Welke? Uh, dus je zei... Ja. Wonder
1: en zielsmissieschool. Nou, maar het is op zich wel iets totaal anders. Want okay. je, je komt altijd eerst tot ontdekking... creëer maar realiteit. Maar wat ik vaak uh, dan bij mensen zie... is dat ze, ja, ze hebben ofwel een onderneming hebben... maar niet wat ze echt behoren te doen. Of ze zitten in lonies, of ze hebben een uitkeringssituatie. Of net zoals ik toen ik tot de ontdekking kwam... Uh, hè, we creëren onze eigen realiteit... zitten mensen vaak in een contrastrijke situatie... Dat het ego een soort van losgeschud wordt. He, dus dan leven ze hun zielsmissie nog niet. Dat komt daarna pas. En dan, dan denken mensen. Wow, als ik alles kan creëren wat ik wil. Dan wil ik ook iedere dag gewoon alleen maar doen wat ik leuk vind. En waarvoor ik hier ben. En andere mensen helpen. En leuke dingen doen. En Hoe ga ik dat dan doen? Hoe ja. verdien ik daar mijn geld mee? En hoe verdeel je dat dan over je tijd?
0: Vier scholen. Of dat zijn dan eigenlijk vier online opleidingen.
1: Ja, maar nou ja, ik heb het gewoon praktisch ingedeeld hoor. Ik denk dat het totaal oninteressant nee. is voor okay. je podcast. Nee, maar
0: het klinkt zo van... Vier scholen het klinkt echt zo van dat je het ene hoor daarheen moet rennen. en dan, Nee, maar dat nee, nee, niet, want het is niet... allemaal online. Ja,
1: ja. We hebben het gewoon heel handig ingedeeld. Okay. Dus dat uh, is allemaal geen probleem.
0: Nee. Um, Oké, okay, en hou je verder nog... Niet, niet dat ik denk dat je nog veel tijd overhoudt... Maar hou je je dan verder daarnaast nog met dingen bezig of hobby's of...
1: Nou, ik vind het leuk om dingen met mijn vrienden te doen. Maar mijn werk is wel mijn hobby. Ja. Dus uh, ja, ik hou wel van wandelen en van in de natuur zijn en mediteren. En ja, het is eigenlijk gewoon echt heel saai. Maar... <laughs> Oké. <Okay. laughs> en ja, leuke dingen doen met mijn dochter. Ja. Dus uh, we gaan elke week naar de manege en dat soort dingen. Dus. Oké. Okay. En... Um,
0: Jouw missie op aarde is dat was eigenlijk mijn vraag naar de volgende vraag, maar die heb je nu dus eigenlijk al gezegd. Van is dus de je, mensen leren hoe je je realiteit creëert. Ja,
1: in ieder geval het zelf leren en dan ja is het wat je weet om dat door te leren.
0: Ja, en hoe weet je dat dat je missie is?
1: Ja, dat um, ik was ooit eens in een uh, sessie met iemand die um, uh, je in contact brengt met je gids. En we hebben allemaal één of meerdere gidsen. En uh, die zei, uh, ja, je bent hier om te leren om te leven in plaats van overleven. Dat was letterlijk wat er gezegd werd. Maar het belangrijkste ingrediënt daarvoor is dat je gewoon leert hoe je je realiteit creëert. En leven in plaats van overleven is een beetje algemeen. Dus dat kan zoveel dingen betekenen. Dus dan zeg ik meestal, <lacht> leren hoe we onze realiteit creëren. Dus ja, ik heb dat, en dat voelde gewoon, als je hoort waarvoor je hier op aarde bent, dat voelt het gewoon als waarheid en dan worden een soort van je cellen worden wakker of je bewustzijn wordt wakker geschud je weet gewoon op een... waarheid voelt altijd licht, waarheid voelt altijd kloppend dus als jij iets hoort en het voelt zwaar ja dan is het het nog niet of er zit nog een waarheid onder maar zodra jij iets ontdekt wat voor jou waarheid is dan ja, dan, dan, dan um, gaat je energieveld open, ik denk dat je dat wel herkent ja, toch? Zeker, ja. Ja. <laughs> het resoneert ja. zoals uh, ze dat zeggen
0: oké okay. um... En um, hoeveel mensen werken er nou eigenlijk met jou of met wie werk je allemaal samen? Hier?
1: Nee, op zich niet zoveel. Ik, oh. ik had in het verleden best een groot team. Maar toen merkte ik van ja, als ik dat zo uit ga bouwen op die manier... Ik, um, dan raak ik gewoon kwijt wat ik hier behoor te doen. En want dan heb je heel veel mensen die dingen voor je doen. En ja, ik had nog niet de skills om dat allemaal aan te sturen... Um, dus ja, dat, dat werkte niet voor mij zoals, dat zoals ik dat fijn vond. Dus ik heb dat op zich gewoon allemaal teruggeschaald. En ik, ik werk samen met mijn ex-man. Hij, hij ondersteunt mij in alles. Dus hij um, ja, doet al het praktische en hij heeft contact met alle klanten. En als iemand iets nodig heeft, dan gaan ze naar hem toe. Ja. En hij stuurt ook zeg maar het team aan, dus... We hebben een, een um, boekhouder, uh, iemand die de techniek doet en iemand, uh, iemand die um, een um, ja, uh, virtual is assistant is of ja, dat is eigenlijk een, geen goede naam voor haar, maar ze doet wat strategische online zaken ook voor ons en zo. En dat redden we prima zo met okay. zijn uh, vijven.
0: Ja. ja, dat is op zich ook wel lekker overzichtelijk. Hè? Als je, anders moet je ook allemaal de hele tijd die manager spelen, zeg maar.
1: Ja, precies. En dat moet je wel leuk vinden. Ja. Dus, en Ik had toen de manager aangenomen, maar ja, je, je kunt niet de verantwoordelijkheid uitbesteden... En je, wat jij in je leven brengt, wat jij, dat, dat moet je nog steeds zelf creëren. Ja. En ik merkte: van ja, ik heb daar helemaal geen zin in. En het is ook niet nodig voor mij om een heel groot team te hebben. En als ik merk dat het ooit zich uit moet breiden of dat het bedrijf groter gaat worden... dan gaat dat gewoon organisch. En er komen zaken op mijn pad. En dan is het niet een plan wat ik bedenk. Maar dan is het gewoon iets wat zich ontwikkelt. En dat voelt gewoon ja veel fijner.
0: Dus je had met dat team wel echt een plan bedacht dan? Of?
1: Ja, ik dacht van... Well, nou, het, <laughs> kwam, het kwam wel echt voort... vanuit een soort van beperkende overtuiging. Want ik was natuurlijk zo gegroeid met mijn bedrijf. En ja... Toen dacht ik, ik, toen kwam ik in al die ruimtes of situaties waarin mensen, waarin er allemaal van die serieuze ondernemers waren. En dan vroegen mensen: wat doe je? Wat doe, wat, hoe doe je dit? Hoe creëer je dit succes? En toen dacht ik: ja, weet ik veel, ik doe maar wat. Mm -hmm. Wat ik eigenlijk gewoon deed. Ik, de, ik, de, ja, ik, vanuit mijn passie of mijn enthousiasme. Uh, verzon ik dingen die ik leuk vond en die bood ik te koop aan en dan gingen mensen dat kopen. Het was niet heel ingewikkeld. Mm -hmm. Alleen mijn, al mijn liefde en mijn enthousiasme zat erachter en alleen toen kwam ik dus in die ruimte en toen gingen mensen dat vragen en toen dacht ik ja, nu moet ik dat ook wel serieus aan gaan pakken mm -hmm. of nu moet ik, het leek alsof ik mijn succes moest bewijzen. En dus toen dacht ik, toen ging ik kijken hoe al die mensen dat deden... en ging ik proberen om dat te kopiëren. En ja, dan raak je jezelf gewoon helemaal kwijt. Dus daar, dat is wel een hele belangrijke les geweest. Dat ik dacht, ja nee, dat, dat, je hoeft ook nooit iemand anders te worden dan jezelf.
0: Nee.
1: Ja, want ik ben gewoon een creatieveling en ik vind het gewoon leuk om dingen te creëren. En die lanceer ik. En ja, daar haken mensen op aan of niet en beide is oké. Okay. Ja. Uh, en ja, zo simpel is het. Moeilijker dan dat hoef je het ook niet te maken. Dus ik ging gewoon iets doen... omdat ik me bijna een soort fraudeur voelde... van dat je per ongeluk succes hebt. Ja. En ik dacht dat ik daar een strategie achter moest zetten of zo... En ja, toen deed ik dat en toen dacht ik, ja, dit, is, dit slaat helemaal nergens op. Want dan raak je jezelf kwijt. Ja. En ik denk, ja, ik moet gewoon echt mezelf blijven. Dat is het allerbelangrijkste.
0: Maar, nu zeg je alsof je per ongeluk succes had, maar je was daarvoor denk ik al wel... ...daar ook op aan het afstemmen neem ik aan. Nee, Jij 100
1: procent. Maar okay. dat is het belangrijkste. <laughs> ja, want anders
0: klinkt alsof het je overkwam. Van, oh, ik ben nou, dat was eigenlijk vermoedig. ook
1: wel een beetje zo. Ja? Want, ja, want ik uh, wilde al best wel lang dit bedrijf starten... ...maar ik zat in loondienst... ...en het was echt zo van ja... ...mijn baan loslaten en dat is wel lastig. Hypotheek, uh, gezin, uh, kindje. Um, uh, mijn man verdiende niet... ...of ja, toen nog mijn man, nu mijn ex-mama... ...hij verdiende, verdiende niet genoeg om ons allebei te onderhouden... Dus ja, wat doe je? Wat doe je? Dus ik heb daar best al lang over nagedacht. En op een gegeven moment dacht ik, ja, kom op Maart, je weet genoeg van de wet van aantrekkingskracht. Je hebt zoveel dingen gemanifesteerd. Je hebt jezelf helemaal geheeld. Je, 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 je hebt je verslaving geheeld, je depressie geheeld, je burn-out. Je hebt die relatie gemanifesteerd. Je hebt je huis gemanifesteerd, je manifesteert auto's, je manifesteert... Ja, ik manifesteerde op mijn werk allerlei dingen. Dan had bijvoorbeeld iedereen probleem met één leidinggevende. En ja, ik totaal niet. Omdat ik gewoon wist hoe ik mijn energie moest richten. Dat, um, dat ja, ik gewoon harmonie met hem had. Dus ik dacht, ja, je kan dat allemaal. Jij kan ook een bedrijf manifesteren. Hè? Dus jij gaat gewoon... Die kennis die je hebt opgedaan ga je gewoon pakken en die ga je uh, daarop richten. Je gaat gewoon beslissen dat het gaat lukken en je gaat gewoon geen andere kant meer opkijken. Uh, dus ja, dat heb ik zo gedaan. Maar als je het eenmaal doet, dan zit er toch altijd een zekere onzekere kom. Onzekere, onzekere component, maar een onzekere component. Want mm -hmm. je weet het niet 100% zeker. Nee. Je hebt een concept wat op andere gebieden in je leven werkt. En werkt het dan ook met uh, business en marketing en geld verdienen? Dus ja, dat moet je wel uitvinden. Maar toen dacht ik later, ja, dit werkt. Ja, oh ja, dit werkte ook.
0: Ja. <laughs> Alleen toen ging je dus, nadat je dus je eigen manier werkte, toen dacht je opeens van... Ja. Oh, maar nu moet ik het ook doen zoals anderen het doen. Ja, want ja. ik
1: dacht, ja, dat... Uh, ja, nou goed, ik heb het net helemaal ja. verteld. Dat was geval ik in haar. Ja, oké.
0: Okay. Um, misschien is deze een beetje out of the box. Maar waar geloof jij nou in? Als, als iemand vraagt, waar geloof je in?
1: In creatie. Uh, ik geloof... Ja, dat is heel heel, een hele brede vraag. Hè, want ja. ik geloof in een heleboel dingen. Maar ik ga wel gewoon ergens beginnen. Mm -hmm. Ik geloof dat we in de kern bewustzijn zijn. Mm -hmm. En dat we dachten van laten we onszelf ervaren. En toen hebben we onszelf opgesplitst in al die kleine stukjes wat we zielen noemen. En als ziel zijn we ja, hier gewoon aan het ontdekken wie we zijn. En aan het ervaren hoe... Dat we onszelf kunnen ervaren. en Dat kan alleen in die fysieke wereld. Eh, dus nu zijn we niet meer één. Nou, we zijn nog steeds één. Maar goed, ik kan een gesprek met jou hebben. Dus het is eigenlijk het, altijd hetzelfde bewustzijn. Wat we dan ook misschien God noemen. Of sommige mensen noemen het God. Dus alles in het leven is God die een interactie met zichzelf heeft. Ja. Dat is wat ik, uh, wat ik geloof.
0: En Dan heb ik daar nog wel... Um, want ik ging dus op een gegeven moment ook... Dus even voor de luisteraars die helemaal niks van uh, dit hele onderwerp weten. Ja. Ik heb dus ja, heel lang gevolgd. En ik ging elke dag mijn doelen opschrijven. En mm. alles wat ik wilde uh, ja, bereiken in mijn leven. En daarop afstemmen, zeg maar. Ja. Dus me zo voelen. En toen ging ik dus ook opschrijven wat mensen tegen mij zouden zeggen. Ja. En dat gebeurde dus op een gegeven moment ook niet ja. alles. Hè. Ik heb niet een letterlijk filmscript. Maar nou ja, mensen gingen gewoon letterlijk dingen tegen mij zeggen die ik ja. had opgeschreven. En toen dacht ik, in hoeverre bestaan die mensen dan echt? Ah. <laughs> nou ja, ik vond het een beetje eng worden, zeg maar. Dat ik dacht, ja, dan ben ik dus echt alleen of zo. Nee, nee, nee.
1: nee. Kijk, wij, wij zijn er allemaal echt. We ja. hoeven je, je geen zorgen om te maken. Maar er is één bewustzijn. Mm -hmm. En uh, in de wet van aandrekkingskracht wereld noemen ze het ook wel... Everyone is you pushed out. Dus iedereen is een uitdrukking, een manifestatie van hetzelfde bewustzijn. Dus als jij, zeg maar, iets... Uh, projecteert op dat bewustzijn dan moeten mensen zo opkomen dagen. Uh, dus we hebben allemaal een vrije wil. Dus um, uh, dat is nu natuurlijk heel actueel uh, gebeuren. Het is mensen richten hun vrije wil om hun eigen keuzes te maken of ze gaan mee in andermans keuzes. Dus, Kijk, nu ga ik ervan uit dat jij goede intenties hebt... en dat je dan bijvoorbeeld zegt van... goh, wat zou het leuk zijn als iemand me vandaag koffie zou geven of uh -huh. zo. Hè? Uh -huh. Of je uh, hebt liefdevolle intenties. Er zijn ook mensen die dit principe gebruiken... die niet zulke liefdevolle intenties hebben... en die iets van mensen gedaan willen krijgen. Hè, dus uh, samen een co-creatie of dat jij zoiets hebt van... goh, ik zou mijn muziek zo graag met mensen willen delen... of ik zou die mensen willen helpen of klanten willen krijgen... Uh, of de koffie of hoe leuk zou het mm -hmm. zijn als iemand vandaag... me of koffie trakteert of zo is heel relatief onschuldig. Maar goed, er, in het grote plaatje zijn er gewoon ook mensen... Die, uh, die dat principe gebruiken om iets van andere mensen te krijgen. Ja. Uh, hun aandacht te krijgen, hun tijd te krijgen, hun geld te krijgen, te nemen. En dat voelt op den duur altijd onzuiver. Dan voelen ja. mensen, gaan ze, komen ze op den duur komen ze op een punt dat het gewoon ja, ikkie voelt, weet je. Uh -huh. uh, dus, um, dus ja, je hebt gelijk. Je kunt mensen laten doen wat je wil. Uh -huh. uh, behalve als mensen uh, bewust zijn. Uh -huh. Want als jij dan iets op mij projecteert van... oké, okay, Maartje komt in mijn studio uh -huh. of wat dan ook... Dan uh, kom ik alleen maar als ik weet dat jij zuivere intenties hebt. Want ja. als ik weet dat jij ja, geen zuivere intenties hebt... dan kom ik niet opdagen voor jou. Nee. Want ik kom alleen maar opdagen voor God. Ik kom niet opdagen mm -hmm. voor uh, evil...
0: Okay. Nou, <laughs> ik voel het voelt wel goed dat ik dus God in me heb. Nou, dat hebben we allemaal. Ja, oké. Okay,
1: maar dat De duivel die, ook. <laughs> ja, eigenlijk, de duivel is ook God. Alleen ja. andere energie. Het is meer van wat wil je creëren. Ja. En, en daar kun je op zich ook geen oordeel over hebben. Want toen we hebben besloten om onszelf uh, fysiek te manifesteren. Hebben we gewoon afgesproken. Je hebt vrije wil. En je kunt twee paden bewandelen. Je kunt Bad service to self, dus je kunt het ego gaan dienen, dus je eigen ego. En dat is eigenlijk het uitgangspunt van... oké, okay, deze hele realiteit is een illusie... en het is toch maar een illusie. Dus iedereen is een pop in mijn realiteit... en ik kan iedereen laten doen wat ik wil. Uh -huh. He, dus, en het andere pad is service to others. Dat is hetzelfde uitgangspunt. Er is één realiteit. We zijn allemaal één. Maar waarom zou ik dan iets minder... dan het beste voor iemand anders willen... of het goede voor iemand anders willen? Dus ik dien de mensheid. Ik dien andere mensen. En ik... Ja, pak niets van ze. Ja. He, dus het uitgangspunt is hetzelfde, maar de intentie is wezenlijk anders.
0: En, maar soms vind ik het wel lastig om van waar dat verschil ligt. Zeg maar. Want in principe, als ik. Nou, nu zou willen dat jij koffie voor me haalt. Wil ik niet, maar. <lacht> nou, ja, erg. Ja, als jij het dus heel leuk vindt, is het liefdevol. Maar ergens denk je, ja, het is gewoon niet nodig. Zeg maar. dus waarom... nee, nou,
1: als het niet nodig is, is het niet nodig. Nee, oké. Okay, maar in
0: ieder geval, ik vind dat gewoon lastig. Van, nou, sommige het, dingen zijn wel leuk of zo voor jezelf. Het verschil zit
1: in je, echte, je mm -hmm. oprechte verlangen. En dat het een zuiver verlangen is. Eh, dus net zoals nu, van, ja, wil je dat ik koffie voor je haal? Is het echt belangrijk? Is het echt een verlangen? Draagt mm -hmm. het echt iets bij aan creatie? Draagt het iets bij aan jouw leven? Draagt het iets bij aan mijn leven? Er zit ook geen energie omheen. Nee. Als jij zegt koffie halen. Ja. <lacht> er zit geen. Als ik zeg maar, als je dat uitspreekt. dan denk ik ja, daar zit niets omheen. wat dat gaat manifesteren nee. nu.
0: Nee, omdat het ook nu echt niet mee. Nee, maar zit. het is
1: op zich wel een goed, mm -hmm. uh, een goed voorbeeld. Maar als het een intentie is, dan zit er energie omheen. Dus er zit of een liefdevolle um, uh, energie omheen. en een, ja, een enthousiasme. Een, Oh, wat tof dat we dit samen kunnen ervaren. Hè? Van oh, dit is superleuk om te doen. Zoals de uitnodiging voor de podcast. Dat ik denk: ja, superleuk. Gaan we doen. Of er zit een negatieve energie omheen. en dan is het een energie van angst en controle. Daar ben ik niet zo vatbaar voor. Maar uh, heel veel mensen zijn er wel vatbaar voor... en dan zul je je koffie misschien ook krijgen. Mm -hmm. En dan zou je misschien zeggen van... ja, als je echt van me zou houden... dan zou je die koffie voor me halen. <lacht> en dat is dan meer manipulatie, maar ja. het werkt ook. Ja. Ja, als, jij iets, als jij iets geeft om andere mensen... dan doe je dit voor mij. <lacht>
0: Oké, okay. ja, uh, dat is wel heel duidelijk... maar toch heb ik, denk ik wel dat er grensgevallen zijn... dat je denkt, nou, ik weet niet of dit nou liefde is... Of toch vooral voor mezelf. Ja, ja, want, ja, je
1: moet goed leren luisteren naar je eigen gevoel. En bovendien, kijk, als je echt oprechte intenties hebt. Ik heb mijn keuze gemaakt voor mijn pad naar God. Hè, dan helpt het leven je. Dan gaat het, het gaat niet in je leven komen als het niet zuiver is. Dan komt het gewoon niet. Nee. Dat het is, dat is ook een soort zelfbescherming. Hè, van als ik dan intenties heb of ik heb verlangens die eigenlijk. Uh, vanuit mijn ego komen, dan manifesteren ze zich gewoon niet in mijn leven. En, dat vind ik, en dat, daar, mijn ego heeft er daar dan wel moeilijk mee. Mm -hmm. Maar dat is heel goed, want dan is er weer gewoon voor mij een kans... Om, om dat ego weer af te breken. Dus het is, dat is alleen maar goed. Dus ja. je hoeft, als jij echt in je, in je hart een keuze hebt gemaakt... om het grotere geheel te dienen en niet het ego te dienen... of jezelf te dienen, um, zelfbescherming dan hoef je je daar niet echt druk om te maken. Als het vanuit ego komt, dan gaat het gewoon niet gebeuren. En als het wel gebeurt, is het geen fijne ervaring... en dan ga je heel snel mee stoppen.
0: Oké. Okay. Even kijken. En, uh, in, ja, je zei al, dus jij bent niet gevoelig voor, voor
1: uh, manipulerende... Nou, bijna niet. Okay. <laughs>
0: Want ik wilde vragen... in welke mate ervaar jij zelf nog stress in je leven... en hoe ga je daarmee om?
1: Amper. Hmm. Ja, heel soms een moment dat er iets in mijn leven komt... en dan ervaar ik een, moment van, een, een gevoel van stress in mijn buik... Uh, of een bepaalde spanning. Maar dan weet ik gelijk van... oh ja, nu be ben ik iets aan het denken... of nu is mijn aandacht gericht op iets wat geen bijdrage voor me is. Dus dan kan ik dat relatief snel shiften. Behalve als er hele grote uh, blokkades of overtuigingen uh, naar boven komen... Mm -hmm. dan... Um, uh, dan heeft dat misschien een paar uur of een dag nodig of zo... voordat je daar doorheen bent. Um, maar het, ja, het, op een gegeven moment wordt het heel makkelijk... want het is gewoon, als ik een gevoel heb... ik ben heel, gewoon heel verbonden met mijn lichaam... dus als ik daar een gevoel heb wat stressvol is... dan weet ik dat er een overtuiging of een gedachte achter zit... die dat veroorzaakt. Dus dan ga ik kijken, wat is dat dan? Dan ga ik dat veranderen en dan is het gevoel weg. Wow. Kijk, wat de meeste <laughs> mensen doen is... Uh -huh. Ze hebben een stressvol gevoel. Ze kijken naar de fysieke wereld. Wat veroorzaakt dat stressvolle gevoel? Dus bijvoorbeeld... Oh, er is een pandemie. Hè? Ja. Dan gaan ze er alles aan doen... om die pandemie weg te krijgen. Mm -hmm. Dat duurt, weet ik veel... gaat een paar jaar duren voordat ze erachter komen... dat het niet zo werkt. Mm -hmm. En dan keren ze misschien ooit eens naar binnen... om te kijken wat in mij veroorzaakt... nou dat ik bang ben voor een natuurkundig fenomeen. Ja. En dan gaan ze dat innerlijke werk doen. Dus je slaat zeg maar... Wat het ego van nature doet sla je over. Dus je gaat niet naar de fysieke wereld kijken. Van wat veroorzaakt dat in de fysieke wereld. Nee, mm -hmm. want die fysieke wereld is juist een... Uh, manifestatie van dat gevoel en van die gedachte. Dus als je dat verandert, verandert de fysieke wereld uh, vanzelf wel mee. Dus je hoeft daar helemaal niet mee bezig te nee. zijn. Je hoeft niets te veranderen in de fysieke wereld. Je hoeft alleen... The only thing you have to change is self. Ja. Dat zeggen ze in het Engels heel mooi. Dus je hoeft alleen jezelf te veranderen. En dan verandert de wereld mee.
0: Ja, ja ik herken dat wel ja. dat ik voor mijn beleving in ieder geval niet... Uh, mijn stress in de buitenwereld projecteer. Je hebt altijd natuurlijk dat je het soms nog een keer doet... maar ik weet in ieder geval dat ik vanuit mijn binnenste... Uh, het kan veranderen. Maar ja. toch ervaar ik superveel stress. Okay. Maar wel uh, ja, van binnenuit of zo. Ja. Gewoon alsof dat mijn
1: basis. is. Nee, klopt. Want <laughs> uh, kijk, er zijn gewoon een paar kernovertuigingen. Yeah. Er is één grote kernovertuiging... die voor een continu stressniveau zorgt... En dat is de overtuiging dat je apart bent van God. Dat, jij, uh, dat er jou iets kan overkomen... Ja. waar jij niet zelf op wat voor manier dan ook voor kiest. Mm -hmm. En dat is een basisovertuiging die zorgt voor onveiligheid. Een, onveilig, een constant onveilig gevoel. Mm -hmm. En een constant, um, een constant um, drang van het ego... om de fysieke wereld onder controle te krijgen... om dat gevoel weg te krijgen... Ja. Dus waar ik dan aan zou werken als ik jou was... ...is mm. om je echt af te vragen... ...oké, okay, als ik die eenheid heb met God... ...en ik ben één met alles en iedereen... ...kijk, op het moment dat jij kiest voor liefde... Mm -hmm. ...en je kiest altijd voor liefde... ...waarom zou er dan iets in je omgeving... ...of in je fysieke realiteit opkomen... ...dagen wat niet matcht met liefde... Als er dan iets op komt dagen. Dan betekent dat dat je daar nog niet voor liefde hebt gekozen. Dus dan ga je voor liefde kiezen. En dan komt je fysieke uh, realiteit op een andere manier opdagen. Dus als dat altijd zo is. Mm -hmm. Zou je dan iets hebben om bang voor te zijn?
0: Um, nee, dit is wel wat ik ook altijd tegen mezelf zeg ja. inderdaad. <lacht> maar ja. In ieder geval. Het is wel wat ik ook doe nu. Bijvoorbeeld Dan voel ik me heel gestrest of heel angstig. En dan ga ik gewoon gelijk. Eigenlijk op mijn knieën zelfs. Van nou, ik voel het nu niet, maar werk maar door. En dan vaak na een uurtje of zo, dan ja. is het wel weg. Maar ja, het is best. Maar de,
1: de, kijk, dat gevoel is ook goed. Hè? De, mm -hmm. uh, er is niets op zich mis met angst nee. of verdriet. Want het geeft aan, hier ben je nog niet afgestemd. En het geeft ook aan, als ik bijvoorbeeld een keuze wil maken, en het is niet de juiste keuze, mijn systeem reageert daar heel sterk op. Want ik heb een hoog tolerantieniveau voor uh, weerstand en pijn. Dus op het moment, en dat had ik vroeger toen ik dit nog niet wist. Ik, ging heel, ik, ging door, ik ben doorgegaan met, met dingen die niet voor me werkten. Totdat ik die verslaving, burn-out en depressie allemaal in één had. Hè. Dus mijn lichaam heeft gewoon een hele uh, snelle reactie. Als ik keuzes wil maken die... Uh, niet afgestemd zijn op wat het beste voor mij is. Dan gaat mijn hele systeem... Gaat gaat in verzet. Ja, die, dat uh, heb ik
0: ook inderdaad. Het is
1: echt een sterk waarschuwingssignaal. Maar goed, dan denk ik dus wel gelijk... oké, okay, ik ben nu van plan om een keuze te maken... die niet voor mij gaat werken. Wat ben ik hier aan het kiezen? Uh, wat is de situatie die voor me ligt? En wat, ja, wat wil ik dan kiezen? Of wat zou het beste voor mij zijn? Kijk, en dat vraagt natuurlijk heel veel van ons. Want vaak hebben we situaties waarin andere mensen zitten. En dan, ja, dat vraagt om... Uh, ...dapperheid en communicatieskills en uh, ja, om allerlei zaken. Hè? Dus daarom laten mensen gewoon heel veel toe wat misschien niet in hun, best, um, uh, in hun best wil is. Alleen hoe verder je komt in je bewustzijn, hoe lager je tolerantiegrens is. Ik kan bijvoorbeeld, ik kan letterlijk niet een mondkapje opzetten. Ik ben er fysiek bijna, ik, misschien zou ik het kunnen, mm -hmm. maar alles in me zegt nee. Ja. Ik ga het gewoon niet doen. Ja. Ik doe het gewoon niet. Nee. Ik weiger. Hm. <lacht> 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 Mooi.
0: <lacht> ja, ik, maar dat mondkapje heb ik het minder mee. Maar, maar uh, ja, ik, ik ben wel... Ik heb wel uh, mijn overtuigingen daarover Maar die wil ik niet veel uitspreken naar mensen. <lacht> want ik hou niet van die discussies. Maar uh, uh, wel echt gewoon met dingen die ik dan doe in mijn leven, zeg maar. Dan eigenlijk... al ja, heel veel in mijn leven is gewoon bijna nooit gelukt, zeg maar. In mijn eigen hoofd dan, hè. Omdat ik dus gewoon altijd de verkeerde dingen deed. En de dingen die dus, bijvoorbeeld deze podcast, dat gaat super makkelijk. En dan, ja, ik ervaar alleen stress van tevoren heel erg. Omdat ik het heel graag heel goed wil doen. Ja. Uh, maar voor de rest merk ik dat het eigenlijk al super makkelijk en goed gaat. Ja. Dus ik ben eigenlijk wel dankbaar ook weer voor dat Ja. Dat het me eigenlijk, Zeker. ik kan bijna niet anders dan de keuzes ja. maken die bij me passen.
1: Nee, 100 Maar mensen denken uh -huh. dat gevoel slecht is. Ja. En daarom probeer je... Net zoals angst is slecht. Dus mensen proberen er alles aan te doen... om die angst te voorkomen. Angst is niet slecht. Nee. Eh, angst ga, laat je zien... Waar je, niet, waar je niet de goede keuze maakt. Mensen weten alleen niet hoe het systeem werkt... Maar Wat jij net zei over geen discussies aan willen ja. gaan. In het kader van everyone is you pushed out. Als jij geen discussie in je eigen hoofd hebt. Heb mm -hmm. je ook geen discussie met mensen. Nee. Ik heb geen heen en weer discussie in mijn eigen hoofd. Over wel of geen mondkapje dragen. Ik denk ik kies ervoor om het niet te doen. Mm -hmm. En ieder ander is vrij in zijn of haar keuze. Ik krijg daardoor ook eigenlijk geen discussies. Nee. Iedereen accepteert mijn keuze. Ik accepteer iedereen zijn keuze.
0: Ja. Ja daarin... Uh... Ik heb ook niet veel discussies trouwens hoor. Alleen ik draag dus wel vaak mondkappen. Dus ik, ik, ja, maar eh, dat is, dat is ja.
1: prima. Er is geen goed of fout. Nee. Kijk, en ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is om te beseffen... ...van dat is de afspraak die we hebben gemaakt. Wij zijn hier om onze eigen keuzes te maken. En het is belangrijk. En ja, op zich kun je er ook niet... ...je staat niet buiten het systeem. We, we zijn wel een golf in de zee. Dus het is ook niet zo dat je helemaal buiten het geheel je keuzes kan maken. Er is... Uh, hè, de, ...als ik een keuze wil maken waar niemand op aanhaakt... ...omdat dat niet in het collectief zit... ...maar dan heb ik er ook geen, zou ik er ook geen verlangen naar moeten hebben. Hè? Dan, dan, dus ja, hè, want dan, zeggen, dan komen mensen vaak... Maar, ...ja, maar als ik nu bijvoorbeeld chirurg zou willen worden... ...ik zou niet zomaar chirurg kunnen worden... ...en dan zeg ik, ja, wil je chirurg worden dan? Nee, ja, dan hoef je er ook niet <lacht> over na te denken. Nee. Ja, dus... Maar, dus ja, je hoeft niet... Nu is het zo'n beetje van... Oké, okay, de ene helft maakt die keuze. De andere helft maakt die keuze. En mensen proberen elkaar over te halen. Mm -hmm. Ja, dat, dat kan niet. Dat nee. ga, dat, het heeft geen functie. Het heeft geen nut. Het enige is het... Omdat mensen dus denken... Dat iets in de fysieke wereld voor hun gevoel zorgt. Of dat andere mensen dus uh, invloed kunnen hebben... Op hoe zij hun realiteit creëren. Omdat mensen gewoon nog niet weten hoe dit werkt. Ja. He, dus daarom um, ja, willen mensen elkaar dan overhalen of krijg je die discussies. Maar ja. dat is het is zinloos. Het, ga, het zal nooit gaan werken.
0: Nee. Nou ja, omdat ik dus zelf inderdaad die discussies ook niet opzoek, heb ik ze ook niet. Maar ik uh, draag dit bijvoorbeeld in de zoek maar wel mondkapje Eigenlijk ten diepste zou ik dat dus. Uh, denk ik dat dit niet uh, ja, zo bedoeld is. Zeg maar. Ja. Um, maar dan denk ik van ja, ik sta gewoon daarin nog niet zeker genoeg. En ik vind het niet heel vreselijk om het te dragen. Dus daarom draag ik dus zelf wel een mondkapje.
1: In ja. bijvoorbeeld. maar ja, dat, ja. Is, dat is helemaal prima. Maar ja. voor, voor mij denk ik van ja, waarom zou ik het doen? Omdat ik dan bang ben voor een boete? Of omdat ik bang ben voor oordeel? Ja, het is allebei geen goede reden. Of nee. Ik weet, ik weet niet, voor mij, ik, ja, ik, de, voor mij is er geen goede reden om het te doen.
0: Nee. En dan ben ik ook nog wel weer... Want als je echt alles als je realiteit ziet... Ja. Ja, zo zie ik het ook, maar ik begrijp het dan nog niet, zeg maar. Waarom hebben we dan nu corona in de wereld... en, uh, en allemaal mensen met mondkapjes om ons heen, hè?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat het voor iedereen, zeg maar, uh -huh. een eigen reden heeft. In een, ieder, voor iedereen heeft het een persoonlijke betekenis. Iedereen heeft zijn persoonlijke lessen. In het groot zijn er een paar, uh, zijn er een paar dingen... want ze noemen deze tijd ook wel de grote ontwaking. Ja. He, dus het is eigenlijk um, een ontwakingsproces... Dus het ego heeft iets gepakt... wat uh, het iets, eigenlijk iets willekeurigs... het had net zo goed iets anders kunnen zijn... maar het is een, een, uh, een epidemie of een pandemie of een, een virus. Mm -hmm. uh, en daar projecteert uh, dat ego dan iets op om het vast te kunnen houden. Uh, want dat is een beetje het doel van het, uh, van het ego... om ook dat het zichzelf in stand wil houden. Dus ja hebben we het gecreëerd uh -huh. niet bewust. Hè? Mensen nee. denken niet van... Goh, laten we eens een pandemie creëren. Het is... Ge, uh, het is ge, dat soort dingen worden gecreëerd... altijd onbewust. Ja. Dus doordat... Uh, wat het onbewust is... is dat er denk ik een heleboel mensen... niet gelukkig waren in hun leven. Een heleboel systemen werken niet meer... Um, in, de, in, in, het, in de onderstroom werkte het ook niet meer. En er moesten wat dingen zichtbaar worden. Het hele systeem uh, van. Hoe we aangestuurd worden door overheden en organisaties die daarboven zitten... dat is allemaal gebaseerd op ego. En dat moet zichtbaar worden. Dat het hele systeem waarin wij leven als mens... eigenlijk tegen ons werkt, niet voor ons werkt... en dat het ons niet verder gaat helpen in de volgende fase van onze evolutie op aarde. Dat moet aan het licht komen, dat moet gebroken worden... dat moet instorten en er moet iets nieuws worden ge uh, uh, gecreëerd... En dus ja, corona is meer een tool om dat aan het licht te brengen. Ja. Dat is, dat is mijn visie. Uh -huh. Daar kunnen andere mensen <laughs> een andere visie op hebben.
0: En wat zegt dat over jouw binnenwereld, zeg maar? Want er is dus een pandemie. Wat is jouw pandemie in jezelf?
1: Nou, ik, um, het, het heeft in mij ook veel ego dingen getriggerd. Hè? Vorig jaar toen het losbarstte. Uh -huh. Uh, ...even die onzekerheid, wat gebeurt hier? Uh, want mensen hadden het erover en toen zei ik... ...joh, dat zal wel loslopen en er is niks aan de hand. En toen liep het toch niet los... ...en toen werd ik ook wel getriggerd met wat mensenangst... ...en ik kon er niet meer helemaal mijn vinger erop leggen wat er nou gebeurde. Dus, um, en ik denk dat het voor mensen die... ...ja, ik denk dat jij misschien ook wel het gevoel hebt van... ...je bent hier op aarde voor reden... Mm -hmm. He, nou, Dit is ook wel een tijd waarin he, van je wordt verwacht om dan die, dat te gaan vervullen. He? Om ja. bij te dragen ook aan het creëren van die nieuwe aarde. Dus ik denk dat we allemaal onze eigen reis hebben met wat het van ons vraagt, ja. die uh, coronapandemie. En dat is nog niet voorbij, he? want mensen die denken nog steeds, oh dit gaat zo voorbij... Maar dit, dit gaat niet voor. Het, nee, want ja, dat, het ego is altijd ergens naartoe aan het werken. Dus die denkt oké, okay, straks. straks ja. dat, maar dit, dit is een evolutie. Ja. He, dit, er moet nog heel veel gaan veranderen. En misschien maken jij en ik dat niet eens mee. Nee. Als mens. Hm.
0: Maar als je dat zegt, dan stem je misschien ook wel weer op af dat het blijft. Nee, maar, <laughs> maar wat blijft? Dat het, nou ja, hoe we nu dan leven, zeg maar.
1: Nee, 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 dat blijft niet. Okay. Nee, zeker blij. Nee, dat kan niet. Okay. Nee, want men <güls> de, de, de mensen zijn helemaal niet gemaakt om op deze manier... Uh, qua onderdrukking te leven. Dat gaat barsten. Ja. Vroeg of laat. Alleen ik weet nog niet wanneer nu nog niet in ieder geval. Nee. dus maar ik kan niet voor, ik ga daar geen voorspellingen over doen. Nee, nee. want ik bedoel dan ben je inderdaad of je bent aan het creëren of maar wat je kan alleen maar kijken naar wat er nu gebeurt en wat dit moment van jou vraagt. nu zit ik hier met jou om podcast op te nemen. Mm -hmm. He, ja. dus, en wat er morgen gebeurt. Of volgende maand. En je kan misschien wel een beetje invoelen. Ik kan wel invoelen op het veld. Wat er potentieel zou kunnen gebeuren. Mm -hmm. Maar dat, zelfs dat wordt al gevaarlijk. Want dat is mijn gevoel. Ja. Dat, is mijn, dat is mijn eigen gevoel. Wil ik daarop afstemmen? Wil ik dat dat gebeurt? Nee, ik stem me af gewoon op de nieuwe aarde. Ik stem me af op ieder moment. Keuzes maken vanuit liefde. En dingen zien vanuit liefde. En dat gebeurt altijd in dit moment. Ja. En niet in de, toek de toekomst bestaat niet. Nee. Want het is altijd dit moment. Ja, maar alleen maar
0: nu, 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 nu. Ja,
1: precies. Het eeuwig durende nu. Ja.
0: Um, kun jij nog wel goed uh, niets doen of luif zijn? Zeker. Oké. Okay. Mm. <laughs> want voor mij voel je natuurlijk alsof jij altijd sprankelend aan het werk bent.
1: Hey, ik mediteer heel veel. Ik ben heel veel in de natuur. Oké. Okay. Ja, ik mediteer heel veel. Oh. Ja. Ik denk zeker wel een uur per dag of langer.
0: Maar is, is dat dan gewoon een uur lang ademhalen? of uh, ja, gewoon liggen
1: en zijn. En of gewoon uh, energie voelen of energie shift Als ik voel dat er dingen uh, zijn, dat het, dan richt ik daar maar aandacht op. Of dan heb ik een gesprek met die energie. Of, ja, of gewoon inderdaad gewoon niets en alleen maar zijn.
0: Oké. Okay. Ja, ik uh, doe ook wel meditatie en uh, veel yoga en zo. En dan een poosje, dan, dan voel ik ook echt wel die rust en dan kan ik het. Maar om ermee te beginnen dan... Of gewoon een luierdagje zeg maar. Dat je helemaal niet bewust mediteert... Maar gewoon een dagje in je bed blijft liggen of zo. Dan voel ik me de hele dag schuldig van... Ja, maar ik zou eigenlijk dit moeten doen... En dat moeten doen. Want anders dan word ik niet succesvol. Dat mm. soort stemmen, zeg maar. Ja. Heb je dat nog?
1: Nee. Oh. Ik denk gewoon van ja... Er is gewoon één... In ieder moment voelt iets het allerbeste om te doen. En als het voor mij het allerbeste voelt... Echt oprecht het allerbeste... Om in mijn bed te liggen een avond... Mm -hmm. Dan doe ik dat. Ja. Want dat is dan uh, wat het beste voor mij is. Alleen ja, de meeste mensen doen dat... Vanuit zelfsabotage. Dus ze voelen eigenlijk dat ze iets anders zouden willen doen... Maar ze doen het niet. Dus... Als jij voelt van ik wil in mijn bed liggen. Dan moet je je daar helemaal aan overgeven. En daar het beste van maken. Als je eigenlijk voelt dit is sabotage. Ik zou eigenlijk dit willen doen. Maar ik ga in mijn bed liggen. Of ik ga tv kijken. Of ik ga Netflix kijken. Of weet ik veel wat. Omdat ik niet dat andere wil doen. Of ik durf dat andere niet aan te kijken. Ja dan moet je een andere keuze ja. maken. Ja. En dan moet je jezelf niet voor de gek houden. Nee. Niet we weglopen van wat er echt aan de hand is.
0: Mm -hmm. Ja. Nee, ik denk dat dat het niet is. Het is juist dat ik vroeger dat heel veel deed. Hmm. En uh, ja, dus nu doe ik volgens mij veel meer dingen. Alleen nog steeds alles wat uh, met lui voelt, zeg maar. Dat, dan ga ik weer van, oh shit, straks word ik weer zo lui als vroeger, zeg maar. Zo.
1: Ja, maar ik, ik zou het ook nooit zeggen als lui. Lui is uh, ook een oordeel, hè? Ja, ja, <laughs> ja dat, um, zo voelt het voor mij niet. Ik kies dan voor ontspanning. Of ik kies voor ja, met mezelf zijn of mezelf aandacht geven of mezelf liefde geven. Maar ik zie het niet als luiigheid. Nee. Ik zie het als ik denk, als iedereen een uur iedere dag een uur zou mediteren, zou de wereld heel anders zijn. Ja. Dus um...
0: Um, hoe houd je? Ik denk dat je daar die, dat ook al een beetje hebt beantwoord door te zeggen van ik stem af op liefde en op God en zo voel ik het. Maar hoe houd je de balans tussen zelfverzekerd zijn en gelijkwaardig blijven?
1: Nou, ik denk dat dat uh, is het, uh, het uitgangspunt dat het niks betekent. Kijk, als jij vanuit jouw ego zegt ik heb iets heel goeds gedaan... Uh, uh, ik ben beter dan de rest, want ik heb een bepaalde bewustzijnsontwikkeling. Uh, dan kun je het gelijk wegstrepen, want dat is je ego. Uh, alles is God. Jij, ik, ja, ik ben niets. Ik, hey, Maartje, mm -hmm. zeg maar, is gewoon de rol die ik hier speel. Nee, het is de creatie van God die ik als ziel mag ervaren. Ik heb niets gedaan in de zin van... Hey, God heeft het gecreëerd en hij heeft mij gecreëerd... Dus dat hele gebeuren van, uh, wat was de vraag, zelfverzekerdheid? Ja, en of...
0: gelijk, dus... gelijk ja we zijn ja.
1: allemaal gelijk in de zin van, we zijn allemaal door God gecreëerd... ...en we hebben het, de eer om hier een ervaring te hebben. He, dus ik ben niet geweldig omdat ik een groot bedrijf uh, heb opgebouwd. Ik heb de eer om dit te mogen ervaren. Ja. He, dus, en ik denk dat dat gewoon je nuchter houdt van, ja, zelfverzekerdheid... Komt niet zozeer van: Ik ben goed als Maartje of als mens, of kijk maar eens goed zijn of kijk maar eens goed voor al die talenten hebben of die speciale dingen. Of het is meer van: Ja, een bepaalde nederigheid van: Ik heb dat, dat is me gegeven. Hè, dat, is me, dat is me gegund en daar, daar ben je dankbaar voor. Mm -hmm. Ik denk dat dat. Uh, dat op het moment, stel bijvoorbeeld je bent heel trots op jezelf... omdat jij goede dingen doet. Mm -hmm. Dat zou ik dan vervangen door dankbaarheid. Ja, ja, ja. Ik, ben bijvoorbeeld, ik kan zeggen van... Oh, ik ben zo trots op mezelf dat ik dit bedrijf heb gebouwd. Dan kan je snel richting de ego kant gaan... als je daar gevoelig voor bent. Maar als je dat shift in... ik ben zo dankbaar dat ik de kans krijg om dit bedrijf op te bouwen... Dan shift je gelijk naar een energie, andere energie. Voel je het verschil?
0: Ja, ik voel zeker het verschil. Uh, alleen er zijn er ook weer mensen die hier minder mee bezig zijn. Zeg ja. maar. Mensen die dan zeggen... Ja, maar waarom mag je niet gewoon hè,
1: trots zijn op jezelf? Nee, dat mag, <laughs> dat mag absoluut. <laughs> ja. Dat mag absoluut. Alleen ja, ik heb gewoon wel echt voor mezelf... Doordat alles wat bij mij vanuit ego komt... En bij andere mensen ook... Dat dat gewoon destructief is om het zomaar even yeah, te zeggen yeah. het is vals, het is de destructief het levert niks op het, is, het uh, helpt je dieper de illusie in van iets wat niet echt is en wat je nooit vervulling gaat brengen ja, dus het is een soort valse trots. Ja. Dus als jij zegt van ik heb dit gedaan... dan schijt je je af... op dat moment schijt je je af van God. Want dan zeg je dat jij iets kunt creëren... los van God. En dat is een leugen. Dus dat mag wel. Iedereen mag dat zeggen. Mm -hmm. Ik heb daar niks op tegen. Nee. Het is alleen op een bepaald punt... in je bewustzijnsontwikkeling... dan ga je erachter komen dat het je niet gaat helpen om dat soort dingen te, te zeggen. En mm -hmm. voor, iedereen, voor iedereen komt dat punt op, op een ander moment. Ja. Dus ik, ga, ik kan daar niet over oordelen. Ik kan alleen maar zeggen hoe het voor mij is.
0: Ja, nee ik heb dat ook wat... Um, ja, bijvoorbeeld die, die stress die ik dus ervaar dan. Dat, dat is eigenlijk um, mijn ik wat denkt dat ik het zelf moet doen, zeg maar. Waardoor ik natuurlijk helemaal... Ah, uh, ja, terwijl als ik gewoon ademhaal en ruimte nemen. Ja. Dan voel je, hé, hey, ik krijg het, ik ontvang het... dus ik hoef helemaal niet zo gestrest ja, te zijn. Want ik hoef alleen maar ik plezier hoef eigenlijk te hebben. Niks. Ja. Ja. <laughs> ja, maar je zei het ook van... dus ik ben eigenlijk niets, ik besta eigenlijk niets... zei volgens mij zelfs?
1: Ja, nou goed, ik, ik ben hier nu... als je ja. zeg maar van... Maartje is hier in deze ruimte met jou... en ja. we hebben dat gesprek. Mm -hmm. Maar goed, op een gegeven moment gaat dit lichaam weg. Ja. ja dus dit lichaam bestaat straks niet meer. Nee. En, maar dan ben ik er nog wel. Ja. <laughs> ik ben dan weer ergens anders. Of in een andere dimensie. Of weet ik veel wat. Ja. En dat gebeurt ook allemaal op dit moment. Alleen ik heb geen contact met wat hier buiten. Ik heb echt zoiets van. Als je, erachter kan, als je er enigszins een heel klein beetje achter kan komen. Hoe deze fysieke realiteit werkt. Dan denk ik dat dat al een hele prestatie is. Dus ik ben niet bezig met al die andere nee, dimensies nee, nee, of nee. levens of wat dan ook.
0: Um, vind je het niet... Um, dus ik vraag deze echt heel erg vanuit mezelf. Dat ik uh, vind het lastig om te beseffen dat je niet bestaat dan, zeg maar. Um, dus dat je eigenlijk... Uh, want die realiteit die je verandert dus continu. Dus er is helemaal niks om je aan vast te houden of klampen. Uh, eigenlijk helemaal geen identiteit. Ja, je kiest hem. Maar dat kan ook weer veranderen. Word jij er niet helemaal... Ja, ik word er dus zelf een beetje gek van soms ook denk: "Ah, wat ben ik nou want het verandert de hele tijd."
1: Nee, uh, ik denk als je zegt van ik besta niet, dan doe je mm -hmm. jezelf een beetje tekort. Okay. Kijk, jij als ziel bestaat sowieso wel ja. en jij belichaamt Walinda nu. Mm -hmm, hè? Nou, dus ja. dat hoeft wel. Nee, ik... ja. <laughs> dus zowel jouw ziel bestaat als jouw lichaam bestaat. Mm -hmm. Het is alleen... Kijk, op het moment dat mensen zich identificeren met dit lichaam... Dus als ik niet zeg ik besta en ik belichaam maartje... Mm -hmm. Maar ik zeg ik ben maartje... Dan kan het heel angstig gaan worden. Want dan ga ik dus dood straks. Yeah. En dan wil ik dus kosten wat kost vasthouden aan dit lichaam of wat ik heb... of aan mijn jeugdigheid. En als ik ziek word... of als ik dood voorbij zie komen... dan krijg ik angst. Want dat betekent dus het einde van mijn bestaan. Ja. Nou, dus daar ligt denk ik een beetje het verschil... van uh, je, uh, op het moment dat je gaat merken... van wow, ik hoef niet... Um, bang te zijn... Uh, om... Hè, voor een eind van of een eindigheid... want er bestaat geen eindigheid... Straks laat ik dit lichaam achter, maar ik creëer gewoon door. Mm -hmm. en ik ben nooit geboren en ik ga nooit dood. Mm -hmm. Mijn lichaam is tot leven gekomen, dat ben ik gaan belichamen... en dit lichaam laat ik straks weer achter. Maar ik geloof zelf ook wel dat als je volledig bewust bent... dat jij zelf kiest wanneer het klaar is. Ja. Dus dat, er, dat, dat je dan op een gegeven moment denkt van... ik heb het hier wel gezien, ik heb mijn taak uh, volbracht...
0: Nou, nee, maar wie is dan zelf door. die dat kiest? Ja, <laughs> dat is vandaag ook weer goed. Ja, die
1: ziel, ja. Ja, die denkt: oké, okay, ik ben klaar met deze ervaring in dit fysieke lichaam, in deze realiteit. Ik heb geleerd waarvoor ik hier kwam. Het is, ja, ik heb alles, uh, alles ervaren uh, waarvoor ik hier kwam en ik ga, ik ga door.
0: Ja. Um, dus eigenlijk zeggen, er is wel een, een Maartje-identiteit... maar dat is je zielsidentiteit. Klopt dat?
1: Nee, je Maartje-identiteit is mijn persoonlijkheid. Mm -hmm. Het is mijn persoonlijkheid. <laughs> ja. Dus je ziel heeft geen identiteit. He, maar die komt dit ervaren. Die ervaart Maartje.
0: Ja, omdat, ja, omdat ik dan nog steeds de zoektocht heb van... Wie, je bent dus niemand, maar, maar hoe weet je dan wel wat je moet
1: doen? <laughs> nee, maar je, nee, je bent Kijk, ja. als jij zeg maar je ogen dicht doet mm -hmm. en de energie die jij dan waarneemt... Mm -hmm. De energie waarmee je waarneemt... Ik heb dus, nu mijn ogen dicht, jongens, Ja. <laughs> <laughs> je kan met je aandacht nu naar je handen toe, bijvoorbeeld. Ja. Je kan met je aandacht naar je voeten toe.
0: Mm -hmm.
1: Je kan met je aandacht naar Australië toe.
0: Nee, ja, ben je nog nooit geweest, maar... Nee, nee.
1: maar je, <laughs> je kan, daar kan je met je aandacht heen. Ja. ja en, dat, en alles in je lichaam voelt, heeft een bepaalde andere frequentie. Je hoofd voelt anders, de energie in je hoofd voelt anders... de energie uh, in je benen voelt anders, de energie in je handen voelt anders. De waar, je ware zeg maar energie zit bij je hart... Uh -huh. en op het moment dat je helemaal af bent gestemd voelt alles een beetje hetzelfde, maar we hebben verschillende energiecentra, chakras, en die hebben allemaal een andere functie, dus die energie in je verschillende chakras kan anders voelen, het heeft allemaal een andere, een andere functie, ja. dus maar die energie die je echt bij je hart voelt, en dan moet je eigenlijk nog, dan moet je wat dieper gaan als echt proberen in een meditatie te uh -huh. doen, maar een een zijnsenergie... een hele lichte energie... dat is wie jij werkelijk bent. Ja. De, de rest is een ervaring. Oké. Okay.
0: Maar dan ben je dus een grote, groot bewustzijn. Ja... Misschien ga ik nu te lang door voor de zomer. <laughs> maar maar, dan, nee,
1: maar hoe je moet dat? ophouden, want dit kun je nooit
0: begrijpen nee. met, je en met je hoofd. En dat wil ik dus altijd. Ja, maar dat, ga, daar is,
1: de, daar, dat is niet de functie nee. van, ons, uh, van onze gedachten. Nee, eens. Uh, dus, en uh. ik, ik ga ook niet uh, pretenderen dat ik exact weet hoe het werkt. Nee, snap je. En ik denk ook dat dat zinloos is. Want dan um, je krijgt stukjes aangereikt... En ja, dan neem je aan wat voor jou werkt en wat waarheid is. En zo, ja, zo. Ik zou er ook nooit conclusies aan trekken. Nee. Want kijk. Um... Er, is, zit geen er kan geen conclusie zitten aan creatie... want dan zeg je dat er een eindigheid zit... Ja, en die klaps. is er niet. We zijn aan het ervaren, aan het leren en aan het creëren. Het is God die zichzelf aan het leren kennen is. En, die, en elke keer is er een stukje meer ruimte. Oh, Dit kunnen we nog ervaren, dat kunnen we nog ervaren... dat kunnen we nog ervaren. En als jij denkt, dit is hoe het werkt... Dan doe je jezelf tekort. Dan trek je een conclusie aan iets wat in de kern oneindig is. En oneindigheid kunnen wij als mensen niet begrijpen. Nee. Je kunt, eh, ik kan het uitspreken. Maar ik kan dat ook niet ervaren.
0: Nee. Maar dan, ja, dan had ik dus... Maar misschien ga ik dan toch nog veel door. Dus dan, <lacht> je mag maar zo... I, en dan gaan we naar de volgende vraag. Uh, maar dan denk ik dus... Waar vind je dan je zekerheid? Dan zeg jij bijvoorbeeld in God of in liefde. En ja,
1: dat keuze creëert... Daar vind je je zekerheid in.
0: Oké, okay, dus dan moet je gewoon je zekerheid vinden in de keuze.
1: Ja, gewoon uh, liefdevolle keuzes maken. Keuzes maken die voor jou werken.
0: Oké. Okay. Dat is het denk ik. En omdat ik dan zo heet het hierover na blijven denken. <laughs> kies ik die heel vaak niet. Snap nee, me? dan ben je dus aan het
1: onderzoeken. Je bent aan het ja. wachten. En dat is het ding van mensen denken altijd dat er in de toekomst iets gaat gebeuren. Ja. Terwijl, ja, dan kies je nu voor afwachtendheid. Mm -hmm. En dat voelt heel onzeker. Ja. Want dan denk jij van, oh, Walinda, hey, zorg voor me. Uh, ik, heb, uh, ik, ik, ik weet nu niet waar ik aan toe ben. Ik weet niet wat er aan de hand is. Kies dan. Ja. Wat wil je nu ervaren? Ja, nu nemen we een super tof podcast op. Tenminste, mm -hmm. Dat hoop ja. Misschien snappen mensen er geen idee
0: <laughs> van. Ik heb er niet voor gekozen. <laughs>
1: <Ja. laughs> ik hoop dat ik het een beetje oké okay uitleg. Maar oké, okay, dus maak keuzes. Wees er voor jezelf. Kijk, heel, heel veel mensen denken met spiritualiteit... is dat het iets um, zweverigs of, iets of hè, het ascensieproces... dat je als het ware weggaat of naar boven gaat of de lucht ingaat, mm -hmm. maar je gaat juist dieper je lichaam in. Klopt. En je gaat klopt. jezelf belichamen. Je gaat je lichaam als ziel belichamen als oneindige creator. Mm -hmm. Dat is wat je gaat doen.
0: Ja. Ik vind het ook zo. Ik heb altijd een paar woorden waar ik dan in een paar weken of maanden en belichamen komt de laatste weken de hele mm. tijd
1: terug. Zal geen toeval zijn. <laughs> <laughs> Oké.
0: Okay. Um, mm -mm. Ja. Heb je nog wel eens dagen dat je denkt... de wet van aantrekking is allemaal onzin... en mijn manifestaties zijn allemaal toeval?
1: Nee. Oh. <laughs> <laughs> dat is makkelijk. <laughs> nee, nee. ik um, Heb ik momenten? Hmm, heel soms denk ik wel eens van... heb ik nog wel eens een momentje dat ik denk van... Is er überhaupt wel iets wat we op die manier onder controle uh, hebben? Of uh, uh, ja, heel soms is er wel een momentje dat ik denk... Ja, dit kan natuurlijk gewoon nog steeds mijn eigen ego zijn. Maar ik denk, ja, dat maakt niet uit. Het is oké, okay, want het leven openbaart het, uh, zich. Wat ik eigenlijk een beetje merk is... Op het moment dat je uh, vanuit ego of controle komt... Dan ervaar je heel veel contrast en weerstand en pijn in je leven. En kom je vanuit liefde of dan... Ont uh, dan ervaar je heel veel liefde en vreugde en, en um, innerlijke vrede. En dus ik denk van ja, het leven spiegelt het terug aan mij als ik niet op het goede spoor zit. Want dan krijg je zaken als contrast, pijn, afwijzing, mensen uh, doen bot tegen je. Het leven laat het je zien als je niet op het goede spoor zit, als je niet God dient, mm -hmm. als je ego aan het dienen bent. Dus het enige wat ik hoef te doen is op te letten wat het leven mij terugspiegelt. Uh, en als het leven mij terugspiegelt dat ik op de goede spoor zit... omdat ik mooie dingen meemaak, ervaar... dan kan ik gewoon door blijven gaan. Als ik twijfel over is dit een keus vanuit ego... of vanuit liefde... dan laat het leven me het wel zien... en dan kun je een nieuwe keus maken. Uh -huh. Dus ik denk van... ja, daar hoef je op zich ook niet heel veel mee bezig te zijn. Het leven, dat is heel mooi. Het leven is een feedbackmechanisme. Het is je spiegel. Dus het leven laat je wel zien waar je op af bent gestemd. Je hoeft ja. alleen maar te leren luisteren.
0: Eens. Um, <laughs> wat is voor jou het grootste wonder... of magische moment... wat je ooit
1: in je leven hebt meegemaakt? Jeetje, zo. Het grootste, mooiste, magische moment. Ik denk dat er twee uh, dingen zijn. Het e eerste, enig na nou, misschien drie dingen die heel belangrijk zijn. Ik denk de geboorte van mijn dochter. Gewoon dat, die hele ervaring. Hè, dat, je, um, ja, dat er zo'n wezentje uit je komt, die dan in je heeft geleefd negen maanden lang. Ik denk de ontmoeting met mijn ex-man, uh, hij, want hij is, we zijn nog steeds echt beste vrienden. We zeggen wel eens van we zijn een soort galactische broer en zus of zo, maar we zijn echt soulmates. En ja, ook met de scheiding en zo, dat ja, we wisten gewoon: het is over of het is klaar. Er is voor ons allebei een nieuwe fase. En nou, dat, ik denk, ja, zonder hem was ik hier niet gekomen. Hij is wel echt uh, zo belangrijk geweest. En ik denk, de. Ontmoeting met mijn tweelingziel. Dat is... Uh, ja, Ik wist niet toen ik hem ontmoette dat hij mijn tweelingziel was. Maar dat is denk ik ook wel... Uh, heeft een hele grote impact gehad op mijn leven.
0: Mm, uh, als het een gevoelige vraag is moet ja. je zeggen. <laughs> heb je nu nog contact met je tweelingziel? Ja, het is, ja
1: zeker. zeker Oké,
0: okay. zeker. Okay, mooi. En hoe weet je nou... Ja, dat is weer... Ik ben, ben weer de hit van die hoofdvragen. Maar dat is eigenlijk hetzelfde verhaal denk ik. Hoe weet je zeker dat het je tweelingziel is?
1: Nou, dat is op zich niet heel ingewikkeld. Mm -hmm. Want um, als ziel maak je keuzes. Eh, dus, en dat zeiden we net, keuze creëert. Dus um, als ik bijvoorbeeld naar mijn relatie met Bob kijk. Hij is een andere ziel. Hij kan wezenlijk andere keuzes maken dan ik. Dus um, hij uh, kan keuzes maken die ik niet maak. En met je tweelingziel maak je altijd dezelfde keuzes. Omdat de keuzes vanuit bewustzijn, dus vanuit je ziel, komen. Hmm. Dus, dus als je een relatie hebt... Ja, je maakt altijd gewoon dezelfde keuzes. Ja, ik kan niet anders zeggen. Oké, okay, maar... Uh, in de kern. Ja. Niet vanuit ego, dan kun je andere keuzes ja. maken. Maar in de kern vanuit liefde, vanuit je ziel... Kun je, kun, maak je dezelfde keuzes.
0: Oké. Okay. Um, ja, dan wordt het misschien weer heel persoonlijk. Maar kan je dan voorbeelden noemen... Van wat
1: voor dezelfde keuzes je dan maakt? Um, ja, dat... Is persoonlijk inderdaad, yeah. maar... Nou, bijvoorbeeld om wel of niet voor liefde te kiezen. Oh ja. Eh, dus um, op het moment... Ja... Maar ja, ik kan even zo snel uh, geen voorbeeld uh, noemen. Ja, maar in, de, de, kijk, de keuze voor liefde is wel een van de grootste keuzes, want... Um, nou, misschien was dat ook wel zo. Want een paar jaar geleden... Ik denk dat het een jaar of vier, vijf geleden is... Toen ik nog met mijn ex-man was. Uh -huh. Toen um, voelde ik ergens... Deze relatie klopt niet meer. Eh, dus toen... Um, ja, toen dacht ik van... Ja, dat vond ik heel uh, lastig om dat toe te geven. Uh -huh. Want ik dacht ook van... Ja, hij is mijn veilige haven. En ik wist ook van... Ja, als ik dan... An ja, ga kiezen voor een andere relatie. of En toen wist ik niets, uh, helemaal niets van soulmates of tweelingzielen nee. of zo. Maar ik dacht gewoon, ik voel gewoon dat hij en ik ja, klaar zijn. Of dat dat... Ik ben niet zo gelukkig in die relatie als dat, dat kan zijn. Ik voelde in de kern, klopt er iets niet. Dus toen dacht ik, ja, ik heb altijd gedroomd naar... naar ja, ik heb altijd geweten dat er iemand was voor mij of... En toen dacht ik, ja, ik wil eigenlijk gewoon open gaan staan voor die ultieme liefde. Uh -huh. en dus op dat moment is dat een keuze. Ik wil plaatsmaken in mijn leven voor die ultieme liefde. Uh -huh. En achteraf, als ik dat hoor van hem, heeft hij rond die tijd een soort van diezelfde keuze gemaakt om daarvoor open te gaan staan. Uh -huh. Dus dat zijn dan van die voorbeelden.
0: Ja, en nog even voor mensen die helemaal niet weten wat een tweelingziel uh, zou zijn, zeg maar. Uh, dat is dus volgens mij een ziel die, waarmee je samen ja, tot de verlichting mag groeien, kan ik het zo
1: zeggen? Ja, er zijn verschillende, um, uh, uh, hoe zeg je dat, theorieën over. Mm -hmm. Dus um, één theorie is, ja, en ik, ik, weet echt niet hoe, ik weet echt niet wat de waarheid is. Nee. Ik denk dat iedereen in zijn eigen hart. Uh, moet kijken wat zijn waarheid is. Maar ik voelde altijd: er is iemand, zeg maar, die. Ja, er is iemand of een andere helft. Of er is een, een bepaalde bijzondere persoon voor mij. Maar goed, dat is op zich uh, heel erg vanuit ego gezien hoor. De reis daarna is heel anders. Mm -hmm. uh, maar goed, dat was altijd een soort van voorgevoel. En één uh, theorie is dat inderdaad iedereen een tweelingziel heeft. Omdat het, uh, de ziel is één, de ziel is heel. En het is puur de polarisatie die ook nodig is om te kunnen incarneren op uh, aarde. De yin en de yang. Ja. Uh, dus uh, het man en het vrouw zijn. Uh, op, niet dat een tweelingziel altijd per se man en een vrouw hoeft te zijn. Het kunnen ook twee vrouwen zijn. Maar de energie. Mm -hmm. De ene energie is mannelijk en de andere energie is vrouwelijk. Maar de, het heeft niets met geslacht te maken, nee, nee, maar nee. meer met energie. Dus... En, en dat neig ik ook wel om te geloven dat dat, uh, zo, dat, dat zo is. Dat inderdaad het, de ziel een soort van gepolariseerd wordt om te kunnen incarneren op aarde. Dus dan zou theoretisch gezien iedereen een tweelingziel hebben. En soms ontmoet je die persoon wel, soms niet. Uh, dat ligt een beetje aan de fase waarin je bent, maar ook aan je eigen verlangens. Mm -hmm. uh, dus uh, ja, dat... ...dat zou voor mij het meest logische zijn... ...want je moet er ook niet iets heel speciaals van maken of zo, weet je?
0: Nou nee, je brengt het alsof het iets heel speciaals is. Nou, dat... het voelt ook, op zich als iets heel
1: speciaals... ...maar op het moment dat je er iets speciaals van gaat maken... ...dan kun je vergeten om bij elkaar te komen. Okay.
0: <laughs> <laughs> maar is het ook, um, nog even heel nuchter gezien... ...we zien natuurlijk heel veel romantische Disney films en zo... ...waarin er altijd wordt gesproken over je droomliefde... Dus toen ik jou voor het eerst over een, een tweelingziel hoorde, dacht ik van, nou, wat een onzin... Ja, dus dat was mijn eerste <laughs> oordeel, hè. Later ja. ben ik er wel anders naar gaan kijken. Um, ja, dus hoe weet je... Ja, dat is ook weer... Hoe weet je dat zeker? Dat weet je niet.
1: Nee, nou, als je zeg maar gedurende... Want ik heb, een, uh, ik heb vaak met een meisje, die heeft een relatie met haar tweelingziel, ja. of ze zijn... In een relatie aan het komen. En dan zegt zij ook vaak: Ik moet weten of hij mijn tweelingziel is. Ik moet weten of hij ja. mijn tweelingziel is. In het begin weet je dat gewoon niet. Het enige, want, en vooral niet als je nog in, vol in dat ego zit en er is alleen maar separatie. Je kunt het gewoon niet zien. Ja. Het enige wat je kan doen is jouw leven leiden en jouw keuzes maken voor jouzelf. Als uh, jij, zeg maar, jouw committeert aan jouw spirituele proces en jouw leven mm -hmm. en wat jij hier te doen hebt, dan komt die persoon steeds dichterbij en is hij het niet of zij het niet... Uh -huh. dan, uh, ja, dan groei je uit elkaar. Dan zit je niet op dezelfde golflengte. Dus als jij gewoon jouw pad gaat... en dat is heel lastig, want het ego... het is... Ja, het ego is met... ...de fysieke wereld bezig. Ja. Dus de, 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 we moeten ook niet... ...een hele tweelingzielen les hier... <laughs> ...van maken. Ja, maken. Mag. <laughs> Dan mag. ja, maar ik ben wel nieuwsgierig... Ja? ...als je zegt van vorig ...want ik, ik ja. denk dat je mijn webinar bedoelt... ...dat ik anderhalf jaar geleden heb uh, gegeven. Ik weet niet,
0: maar ik lees ook gewoon heel veel... ...van jouw nieuwsbrief en, al, en toen stond er dus... ...op even heel veel over die tweelingziel ...en ik dacht, nou... Die is gewoon toevallig verliefd geworden. Die zit dat heel groot te maken, oh, weet ja. je. Zo zag ik het een beetje. Maar oké, okay. waarom ik er nu anders over denk. Ja. Het is wel weer een persoonlijke... Ja. Uh, is Als het, ik persoonlijk
1: ben, <laughs> mag jij ook persoonlijk
0: zijn. Dat ik iemand uh, ja, vorig jaar tegenkwam. Hmm. Aha. Uh, <laughs> en het voelde echt wel gewoon eigenlijk de eerste ontmoeting. Hem van wow, wow, wow. Dit is echt bizar, zeg maar. Gewoon dat ja. ik in, nog nooit iemand had ontmoet die mij zo zo goed begreep, zeg maar. Hmm. Um, maar... diegene is nog steeds nu in mijn leven... maar nu gewoon meer als vrienden. Hmm. En, dan, en nu weet ik eigenlijk nog steeds niet... want toen dacht ik, ja, dit is mijn tweelingziel. En nu denk ik, ja, ik weet het eigenlijk niet. Maar het was wel heel intens, zeg
1: maar. Ja. <laughs> ja. Dus dat. Ja, ik, is er iets wat je erover wilt vragen? Of uh, wat je erover Nee, ik dacht ik, dacht,
0: ik dacht, ik zeg het even van... Uh, dat, de, dat ja, ik het precies. daarom nu beter begrijp. Ja.
1: Kijk... Er zijn zoveel, als je op het internet gaat zoeken... er zijn zoveel ervaringen, verhalen, ja. verschillende visies. Ik denk dat, kijk, als ik het puur bekijk... is je tweelingziel een andere incarnatie van je, van je eigen ziel. Dus moet je per se een relatie hebben? Nee. nee, zou je vrienden kunnen zijn als je daar allebei voor kiest? Want als ik gewoon kijk... Het is best wel ingewikkeld soms, want je wordt geconfronteerd met alles van jezelf. En je kijkt constant in de spiegel. Hè? En uh, dat is niet altijd makkelijk. En je kan soms, ja, heb ik gewoon, kan ik niet bij hem zijn, nee. omdat ik gewoon niet in de spiegel wil kijken. En dus, <laughs> ja, dat is gewoon heel duidelijk. Dus je, het vraagt wel wat van je. En dan is het soms gewoon heel veel fijner om gewoon te denken van, dat houden we zo. En ik voel dat het niet mijn pad is. Ik voel dat ik gewoon me hier helemaal 100% aan wil committeren. Mm -hmm. En dat is een heel sterk gevoel voor mij. Maar ik zou altijd zeggen van, volg je eigen ziel. Ja. Want dat is het belangrijkst. En als het voor jou prima voelt, we zijn gewoon vrienden of wat dan ook... dan, dan is dat helemaal prima. Ik, dat, hè, er is geen goed of fout, er is geen... Uh, je moet niet een relatie. Of je moet niet niet een relatie. Soms zeggen mensen van. Ja, als tweelingziel kun je niet bij elkaar komen. Of wat dan ook. De, het zijn allemaal verhalen. Mm -hmm. Jij moet in jouw eigen hart gaan voelen. Waar verlang ik naar op het diepste niveau. Ja. Dat is denk ik gewoon de, de hele zielsreis. Niet alleen met je tweelingziel. Maar ook met je zielsmissie. Of onze reis hier. Voelen in je hart waar jij echt naar verlangt. Wat ja. voor jou het allerfijnste werkt en laat dat ontstaan. Ga er niet achteraan jagen, ga niet pushen, ga niet nee. trekken, ga niet duwen. Commiteer je gewoon oprecht aan je spirituele reis en laat het ontstaan.
0: Ja, nou ik vind inderdaad... Uh, dus vroeger kon ik me helemaal, überhaupt, of het nou met zelingshiel was of niet... maar verliezen in verliefdheid, zeg maar. Ja. Nou, ik zeg niet dat dat nooit meer zou kunnen gebeuren, want dat is verliefdheid nou ja, eenmaal. Ja, okay. Maar ik merk wel dat ik gewoon mijn spirituele lessen belangrijker vind, ja. zeg maar... En daarvoor gebeuren al die dingen ook dan, uh, ja, dat. Uh, maar is er iedereen niet
1: een spiegel? Ik zie iedereen wel als een 100 spiegel. 100% alleen zeg maar, kijk, wij, als wij spiegelen elkaar in de zin van uh, dat je komt op een bepaalde manier opdagen, maar je tweelingziel is 100% je spiegel. Niet qua zeg maar, persoonlijkheid mm -hmm. of qua interesses, aardse dingen, maar wel qua waardes en missie. Ja, dus al die dingen die, die daaronder zitten, daar spiegel je elkaar 100%. Oké, okay. um, even kijken.
0: Ja, um... <laughs> de meeste dingen hebben we al besproken die ik had opgeschreven. Dus ik ben toch nog even aan het kijken of ik nog... Ja, oké, okay. hoe ga je nou het beste om met contrast... Um... En anderen, ja, dus, dus jij ervaart bijvoorbeeld ergens, ik, ik ervaar bijvoorbeeld heel vaak pijn.
1: Mm.
0: En dan wil je, ik wil dan eigenlijk niet dit het zeggen, ik heb pijn. Want dan trek je pijn aan.
1: Fysieke pijn. Ja, maar ja. je wil
0: ook niet je pijn onderdrukken.
1: Nee.
0: Uh, maar als je tegen iedereen gaat zeggen, ik heb pijn, dan gaan ze ook weer van, oh, gaat het? En uh, hoe gaat het met je pijn? En ja. de, dan gaan ze je zien als ziek. Maar als je echt heel veel pijn hebt, dan wil je ook weer niet... Um, dan wil je ook weer dat mensen rekening houden dat je even wat minder energie hebt. Dus ja. pijn is misschien niet per se het hoeft niet altijd pijn te zijn maar hoe ga je om met contrast? Dat er iets is waar wel rekening mee gehouden moet worden, um, maar je wilt er niet op afstemmen?
1: Nou, jij moet er zelf rekening mee houden dat mm -hmm. is denk ik het belangrijkste. Voor mij is... Kijk, pijn is niet onze natuurlijke staat van zijn. Voor mij is pijn altijd een teken. Je bent ergens uit balans. Mm -hmm. Dus dan... Ik zou er niet op afstemmen, maar ik zou wel een gesprek aangaan met de pijn. Of van wat wil je mij vertellen? Waar ben ik niet in balans? En dan zou ik gaan voelen totdat ik voel wat er aan de hand is. Of als ik het niet voel voor heel veel mensen... Uh, is dat lastig, want die weten niet... als ik dit zo zeg, van uh -huh. ja, wat, uh, wat zou je daarmee bedoelen? Maar dan kun je sowieso naar iemand toe... die het met je uit kan zoeken. naar nou, Een bewustzijnscoach of een lichaamstherapeut of zoiets. Ja. Uh, die kan redelijk goed... als die persoon goed is in zijn werk... kunnen ze redelijk goed met jou erachter komen... van wat wil die pijn jou uh, vertellen? Dus daar zou ik mee aan de slag gaan... En ja, uh... ben
0: ik al mee bezig trouwens hoor. Dus ik weet denk ik ook waar het doorkomt. En ik weet ook wat er nog niet afgestemd is. Maar ja, zolang dat dus nog zo is, uh, ja, heb je wel soms dat je dus nou, midden in de pijn zit. En ja. dat je eigenlijk dat niet de hele tijd wil zeggen tegen mensen.
1: Nee, maar goed, op het moment dat jij rekening houdt met jouw grenzen, dan doen mensen dat automatisch. Dus als jij de validatie voelt om te vragen of mensen rekening met je willen houden... dan zeg mij dat dat jij nog niet genoeg rekening met jezelf houdt. Want als jij het doet, doen zij het automatisch. Eens,
0: ja. Ja, alleen dan... Maar dat is dan ook weer mijn eigen stemmetjes in mijn ja. hoofd. Ja, wat ik er ook dan weer spiegeld krijg is... Uh, uh, van uh, ja, uh, je, je zit nu wel de hitte te zeuren over je pijn... maar dat is dan ook wat ik van mezelf heb. Ja, vind. dat is wat je... Ja. Ja. <laughs> Oké, okay, inzicht, Ja. ja. <laughs> Dus eigenlijk, ik, ik hoop eigenlijk dat er een keer een vraag komt... dat je gewoon geen hebt. je hebt overal een antwoord. <laughs> is het mogelijk om echt onvoorwaardelijk te geven?
1: Alles is mogelijk. Um, ik denk wel dat het echt een uitdaging is. Ja. Ja, want... Kijk, onvoorwaardelijk geven... dat vraagt wel een onvoorwaardelijk vertrouwen in God ook. Ja, dus Dat je alles wat je geeft, geeft zonder er iets voor terug te verwachten. Dan moet je echt weten dat er onvoorwaardelijk voor je gezorgd wordt. Dus ik denk dat het mogelijk is. Ik denk dat het een spirituele ontwikkeling is om, ja. om dat te leren. Net zoals onvoorwaardelijke liefde, hè, dat is... ...een echt een oefening... ...oefening, oefening, oefening... ...om dat te leren... ...want de meeste mensen weten niet eens wat liefde is... ...of wat echt geven is... ...de meeste mensen geven zodat ze later iets kunnen krijgen... ...ja... ...dus ja dat... ...en hetzelfde als met liefde geven om iets terug te krijgen... ...of om een bepaalde gebrek in zichzelf te vervullen... ...of een bepaald gat in zichzelf te, op te vullen... ...dus ja, ik denk dat het zeker mogelijk is... Mm -hmm. ...ik denk niet dat het makkelijk is... ...nee... <laughs> maar als ik
0: dan iets aan jou geef, ja. um, dan krijg ik daar een goed gevoel van. Hè?
1: Ja, maar is het dan nog wel een
0: Want dan heb ik misschien ook gegeven omdat ik er een goed gevoel van
1: heb. Nee, ik denk dat geven je gewoon... Een, ik, ik denk dat je geeft omdat je een goed gevoel hebt. Ja. Ik denk als je blij bent en gelukkig en je bent in connectie met God, dat je makkelijk geeft omdat je weet, ja, het, het, is, het maakt niet uit. Ja. En je voelt die inspiratie om te geven. En dat goede gevoel, heb je dat van het geven... of heb je gewoon een goed gevoel? Dat is de vraag. Ik denk allebei. Ja, dus dat goede gevoel heb je dan vanzelf. Komt dat echt door het geven? Ja, ik moet denken aan die Friends-episode... Dat, uh, dat Joey en Phoebe het hadden over een, uh, een onzelfzuchtig goede daad. En dat ze er toen achter kwamen... Die uh, bestaan niet of zo. Hè? Mm. <laughs> dat ze geen onzelfzuchtige, goede daad konden bedenken. Van ja, doe je het altijd voor jezelf? Doe je het om er een zelf een goed gevoel van te krijgen? Ja, misschien. Maar goed, als jij echt uh, vanuit die onzelfzuchtigheid komt, dan heb je dat goede gevoel al. Dus. Ja.
0: ja, en iedereen is ook jezelf. Dus ja als, diegene krijgt ook een goed gevoel. En jij ook, dus dat ja. maakt dan eigenlijk ook helemaal belangrijk. Kijk, ik
1: krijg, ik krijg ook een goed gevoel van het opnemen van deze podcast. Maar ik weet mm -hmm. dat het niet komt specifiek door de handeling. Het komt door mijn eigen projectie erover.
0: Oké, okay, maar dan zou je ook, um, weet ik veel, iets heel saais kunnen gaan doen... En daar ook een heel goed
1: Zeker, maar hebben. daarom vindt de één bijvoorbeeld... En mensen zijn, sommige mensen zijn gek op tuinieren. Mm Hij -hmm. vindt het fijn om uren in hun moestuin te frutten. Ik moet er niet aan denken. Ik ook niet. Dan denk ik echt zo van... Nee, ik moet geen tuin hebben. Gooi er bij mij maar asfalt neer of ja. zo. Nee, of iemand anders moet het doen. Maar ik heb er helemaal niets mee. Ik zou er, ja... Liever niet, zeg maar... Het, als ik bijvoorbeeld tijd met iemand door wil brengen en die wil heel graag tuinieren... dan zou ik het bijvoorbeeld kunnen doen om tijd met die persoon door te brengen. Maar dan zou dat, zou ik daar, dat zou me plezier geven, niet het tuinieren op zich. Dus we hebben allemaal uh, dingen en sommige mensen vinden bijvoorbeeld het uh, leuk dingen, administratieve dingen. Of, uh, dus ja, zelfs voor de een wat jij bijvoorbeeld saai zou noemen, zou voor de ander heel vervullend zijn... En net zoals als ik bijvoorbeeld opnoem wat mijn leven is. Van ja, ik doe eigenlijk alleen maar een beetje gesprekken met vrienden. En ik mediteer of ik wandel of ik doe mijn werk. Of ik ben met mijn dochter. Ja, denken mensen ook, wow, dit is echt saai.
0: Maar <lacht> nou, ik vind, maar ik niet vind saai, het heel hoor. fijn en rustig. <lacht> ja. Ja,
1: en uh, Ja, heel gewoon heel fijn. <lacht> mm
0: -hmm. um, waar ervaar jij nog blokkades?
1: Oh, ik kom elke dag nog dingen tegen. Want ja, ik denk dat dat, dat hoort er ook. Maar ik, als je het een blokkade noemt, wordt het ja. ook zo'n groot ding. Het is meer een foutieve perceptie over het leven.
0: Ik denk dat het woord blokkade van jou heb geleerd, hoor.
1: Ja, nee, ik, ja. <lacht> ja. ja, Maar ik zeg het even voor, uh, voor de mensen die luisteren. Een nou, blokkade kan ook zo zijn van ik kom er niet langs of zo. Maar ja. nee, uh, elke dag. Ja, okay. elke dag. Dus dat je het
0: leven ja, niet handig bekijkt. Misschien kunnen we het zo zeggen.
1: Ja, precies. Dat er een overtuiging zit uh, in je bewustzijn die iets creëert. In je realiteit wat niet... En het is ook logisch, want iedere keer ontstaan er nieuwe dingen. Hè? Er komen altijd nieuwe dingen. Dus bijvoorbeeld, wat ooit was de relatie met mijn man heel vervullend. Hè? En op een gegeven moment merkten we dat het niet meer werkte. Dus wat eerst heel goed was... Kijk, op het moment dat je het er afscheid van neemt op het moment... dat het zijn tijd heeft gehad... dan hoeft het geen blokkade te vormen. Maar de meeste mensen houden dan vast. He, ik vond het heel lastig om hen... dat heeft heel veel van mij gevraagd. Ja. En zelfs toen ik de beslissing had genomen... ben ik heel lang nog gebleven. Want wij zijn 2,5 jaar geleden... in januari heb ik tegen hem gezegd... dat ik weg, dat ik uit elkaar wilde. En ik ben pas afgelopen november... uit dat huis vertrokken omdat ik het gewoon zo lastig vond om, zeg maar, mijn gezin in de steek te laten. Ja. Dat was een grote blokkade: die schuldgevoelens. Mm -hmm. Om weg te gaan bij hun. Ja,
0: maar het is toch ook, het is niet alleen. Uh, je voelde wel dat het je anders wilde. Maar tegelijkertijd kan het ook nog zijn... dat je het toch volgende week weer anders voelt of zo. Want er zijn ook nog heel veel dingen die je vasthouden.
1: Nee, ja. nee ik wist wel dat het echt klaar was. Okay. hoor. Dus, uh, maar goed, misschien in het begin... zijn die twijfels er zeker wel geweest. Want um, ja, wij hebben op zich in de kern... een hele goede relatie... Ja. Dus dan denk je wel van ja, zouden we er niet toch iets van kunnen maken? En ik heb dat heel vaak nog tegen Bob gezegd afgelopen jaar. Ik zeg, oh, het zou zo makkelijk zijn hè? Als, wij dit, als wij gewoon dit konden laten slagen. Maar goed, het leven is om te groeien en te ervaren en te ontdekken. Dus ja, makkelijk is ook, ja, niet. dat heeft geen functie op een gegeven moment. Hè? Want daar heb je alles uitgehaald wat je eruit kon halen. Wij hebben alles uit die relatie gehaald wat we eruit konden halen. En dan is het ook gewoon over. En dan komen er nieuwe mensen die je helpen laten groeien. Want relaties zijn meer ook om te groeien. Ja. en Vroeger hadden we dat nodig voor ons voortbestaan. Ja, dat voortbestaan is wel vooral in de westerse wereld is wel redelijk... Oké, okay. mm -hmm. ja, de meeste mensen die overleven wel. En nu ja, is het ook om naar die volgende fase te gaan. Dus relaties zijn meer voor groei nu dan voor overleven. En vroeger had je die mensen nodig of had je je tribe nodig. Uh, en nu, ja jij woont hier alleen, ja. ik woon alleen. Mm -hmm. Wij kunnen prima alleen wonen. Ja, We hebben elkaar heb wel nodig. nodig. Ja. Ja. <laughs> maar niet als in van, hè, mijn ouders zijn mm -hmm. uh, heel lang bij elkaar, die zijn altijd bij elkaar gebleven. Van omdat, ja, mijn ouders hadden het misschien ook al een andere tijd, maar vroeger had je elkaar letterlijk nodig om te overleven. Ja. ja want de, ja, dat dat, dat als je niet andere mensen om je heen had, dan ging je dood. Ja. Maar, <laughs> nee, ja. maar ja. ja. wat was, Ik bedoel, jij kunt hier gewoon de hele dag alleen zitten. Ja. Je bestelt je boodschappen ja. online. Ja. Uh, je kunt alles online ja. doen. Ja. De, je hoeft geen mens te zien. Nee, en maar had... aan de
0: andere kant... over onvoorwaardelijke liefde gesproken... zullen er ook nog wel mensen zijn... die dan uh, zeggen van... ja, maar het is juist niet makkelijk om... Uh, bij elkaar te blijven. Want hey, je hebt, uh, jij was bijvoorbeeld zelfs getrouwd... dus je hebt een soort belofte gedaan. Dus hoor je dan altijd bij elkaar te blijven. En ook als jij voelt dat je door zou moeten... zou je dan onvoorwaardelijk... voor dat huwelijk moeten kiezen, zeg maar.
1: Ja, maar dat is een aardscontract. Hè? Dat... Ja. dat ja dat... ja, dat is niet functioneel. Okay. <laughs> ja.
0: Maar ja, als je zeg maar, weet ik veel, 70 of 80 bent... kom je misschien wel weer moeilijker aan een nieuwe liefde. Dus ja, hoe zeg ik dat nou?
1: Ja, maar je moet gewoon je hart volgen. Dat is denk ik gewoon het allerbelangrijkste. Kijk, ik heb, een ik heb op zich geen commitment gemaakt... ...ook niet aan een nieuwe liefde... ...of ik maak geen commitment aan een nieuwe liefde... ...ik heb een commitment aan God gemaakt... Ja. Hè, ...en daar bewegen mensen in mee of niet... ...en beide is oké... Okay. Ja. ...en dat vra vraagt wel van mij nog steeds... ...dat ik aan het onthechten ...en onthechten, onthechten, onthechten... ...want je kunt niets vasthouden... Nee. En, ...en dat kan met een tweelingziel ook niet... ...dat kan met niemand overigens... zorg. ik bedoel zo, zo gaat het niet... ...maar, maar in, hè, met... Met ander type relaties kun je nog um, op een andere manier elkaar beïnvloeden... om dingen van elkaar gedaan te krijgen. Mm -hmm. uh, in zielsliefdesrelaties kan dat mm -hmm. gewoon niet. Nou, dat, dan, dan kan de liefde niet bestaan, dan kan de relatie niet bestaan. Mm. Dus ja, ik heb een commitment gemaakt aan, aan God. En uh, niet zo... Ja, ik zie God meer als, een, als, een, als het veld. Ja. Uh, als de energie die ons alle aan, als li aan liefde... Ja. Als onvoorwaardelijke liefde, zo zie ik uh, het goddelijke. Dus daar heb ik een commitment aan gemaakt. Ik probeer gewoon altijd de keuzes te maken die voor, uh, voor liefde en daar bewegen mensen in mee of niet. En beide is oké. Okay.
0: Ja. Oké. Okay. Ik had net een vraag in mijn hoofd en nu weet ik hem niet meer. <lacht> nou, ik zou wel niet belangrijk zijn. Nee. <lacht> uh, ja. Hoe zou je jezelf omschrijven als moeder?
1: Oh, ik heb echt... Uh... poe. Mm. <laughs> ik denk mijn moederschap is echt maar, wel mijn meest uitdagende rol geweest. Uh, um, ik heb echt een nieuwe tijdskind. En ik ben natuurlijk zelf ook met een bepaalde weg bezig. En om dan zeg maar die, dat ouderschap, om die relatie vorm te geven in deze wereld. En mijn kind is echt een superspiegel. Uh, dat heb ik ook nodig natuurlijk, want anders dan... Ja, dus dat, dat doet zij helemaal uh, perfect. Maar zij is ook niet te beïnvloeden. Ze, ze is niet te manipuleren of... Ze doet geen dingen die ze niet wil. Uh, maar goed, dat was allemaal je vraag niet. Je vraag was, hoe zou ik mezelf als moeder omschrijven? Um, ik denk... Ik vind dat een hele lastige <lacht> vraag. Wow! <lacht> Ik denk dat ik onvoorwaardelijk voor mijn dochter ben. Maar niet altijd fysiek. Uh, want ze woont ook niet bij mij nu. Ze woont bij haar papa. Dus um, dat is überhaupt al een soort van unieke constructie. En ik ga nu wel in de buurt wonen. Dus ik hoop dat ik haar uh, vaker zie. Um... Ik, ben, ik kijk eigenlijk altijd wat... We hebben, mijn uh, ex-man en ik we voeden zeg maar, ook uh, sociocratisch op. Dus... Uh, Bob en Amy en ik, we hebben alle drie zeg maar een gelijke stem. Dus we kijken gewoon heel erg wat iedereen wil. En we gaan gewoon mee in dat proces. Dus we, ja, we proberen gewoon altijd samen uit te komen. Dus ik denk dat er heel veel gelijkwaardigheid is. We zien haar ook als, uh, meer als ziel dan als een kind. En wij moeten haar zaken leren. We leren elkaar dingen. En uh, ja, daarin uh, hebben we een bepaalde reis. Dus maar hoe moet ik dat identificeren? Een nieuwe tijdsmoeder of zo? Maar <laughs> ja, zij is een nieuwe tijdskind ook. Dus um, ja, nee, ik vind dat echt heel, heel lastig om mezelf daarin te typeren. Ik denk ja, het leven vraagt gewoon dingen van je. En als het leven dingen van me vraagt, dan, dan daag ik daarin op. En de ene, ik ben de jaren fulltime bij haar geweest en dan nu minder... En beide is oké. Okay. En misschien is het straks weer omgedraaid. Dat Amy de hele week bij mij is. En weer niet bij Bob. En we zien wel hoe het allemaal loopt.
0: Ik uh, geef soms lessen op scholen. Ja. En dan kom ik ook wel eens. Uh, maar op een ouderwetse manier. zeg maar. ja. <laughs> En dan kom je ook wel eens op vrije scholen en zo. Ja. En, uh, nou ja of in ieder geval, en als ik dan lees over die scholen. Dan denk ik. Oh wat mooi. En wat leuk. En zo. Maar als ik dan iets voor die groep wil vertellen. Ja. Dan kunnen die kinderen gewoon. Geen twee minuten hun mond houden, zeg maar. Omdat ze zo gewend zijn dat ze alles mogen en als gelijkwaardig persoon worden gezien, zeg maar. Ja, ja dat, dat ze ook niet meer die oude klasmieren zoals wij dat vroeger hadden met je vinger opsteken, Ja, Netjes um, luisteren. Dus <laughs> ja, hoe heb je dan. Zorg je dan ervoor dat je kind niet super verwend en eigenwijs. dat, dat je helemaal niet meer. Um, ja respectvol met een volwassenen om kan gaan als ja, kind. Ja, zeg maar. dat
1: zit helemaal niet in haar. Okay. Ik denk op het moment dat kinderen echt vanuit liefde komen... hebben ze juist heel veel respect voor andere mensen. Alleen, ze zijn niet beïnvloedbaar of manipuleerbaar. Dus Amy is heel beleefd... Mm -hmm. maar niet als jij uh, onrespectvol naar haar toe opkomt komt dagen. Dan is ze heel duidelijk, geeft ze heel goed haar grenzen uh, aan. Dus bijvoorbeeld... Um, uh, mijn vader was een keer geopereerd. Toen was mijn moeder alleen thuis. En toen kwam mijn oom uh, langs bij mijn moeder. Maar mijn oom was echt heel onaardig tegen mijn moeder. Uh, en eigenlijk zei niemand uh, daar uh, iets van. Maar Amy zegt zo tegen hem... Wilt u wel eens even aardig doen tegen mijn moeder of tegen mijn oma? Want dit is wel haar huis. Hmm. Uh, dus zij, dan spreekt ze iemand aan op zijn of haar gedrag. Maar ze is heel vriendelijk, heel beleefd, heel behulpzaam. Van de week liet iemand iets vallen en dan pakt ze dat op. Als ze bijvoorbeeld als mensen iets laten vallen, dan geeft ze het aan. Dus ze is heel bedachtzaam op wat mensen nodig hebben en zo. Ze heeft een hele rijke innerlijke wereld, dus... Ze, ze, ze hoeft juist helemaal niet het hoogste woord te hebben. Juist het tegenovergestelde van... Mm -hmm. ja, ik praat nu ook veel, maar mm -hmm. omdat jij me vraagt... Yeah. <laughs> ja, ik denk dat het juist andersom is van je praat wanneer het nodig is of wanneer het je gevraagd wordt. En je, uh, op het moment dat jij dat verhaaltje schetst van een klas vol met kinderen die niet naar jou luisteren... Mm -hmm. Uh, dan, dat voelt meer als zij zijn op een bepaalde manier op zoek naar validatie. Of ze moet iets kwijt. Of ze proberen het hoogste woord uh, te hebben. Ja, dat, dat herken ik helemaal niet bij uh, mijn dochter. Okay. Ze, ze kan op mijn tijden drukker zijn natuurlijk. Mm -hmm. Maar als daar, gewoon, als daar gewoon de ruimte voor is. Als zij het gevoel heeft dat andere mensen haar overschreeuwen dan zal zij zich wel terugtrekken uit die situatie. Zij zal niet in die situatie blijven zitten. Zij zal, als het in de huiskamer is, zal ze naar haar kamer gaan. Als het in de klas zit, zal ze de klas uitgaan. Zij gaat niet dit laten doen... of zich laten onderdrukken of domineren of zo. Dan trekt ze zich terug uit de situatie. Dus als ze ergens niet op haar gemak is... of als ze niet met iemand om wil gaan... dan zal ze dat ook gewoon zeggen.
0: ja. En geef je dan nog grenzen aan in je opvoeding? Of is dat dan niet nodig? Of hoe moet ik dat zien?
1: Uh, ik, nou, tuurlijk. Want ik heb, wil natuurlijk ook... Uh, zijn bepaalde dingen die ik wel of niet wil. Maar het belangrijkste is wel dat ik zie... Zij is mijn spiegel. Dus als er iets in haar gedrag is wat mij opvalt... Dan zal ik altijd eerst in mezelf gaan kijken. Uh, ook met de hele scheiding hebben Bob en ik afgesproken. Want toen had Amy ook wat gedrag waar we ons... Uh -huh beetje zorgen maakt. toen zeiden we oké okay, wij gaan eerst naar een coach om aan te kijken wat er in ons zit en als wij het gevoel hebben dat wij klaar zijn dan gaat zij pas want het probleem is dat mensen uh, eerst proberen hun kinderen te veranderen terwijl ze eerst naar zichzelf moeten kijken ja. dus nu hebben wij zoiets oké okay, wij hebben harmonie volgens mij zijn wij oké okay met deze situatie bijna mm -hmm. uh, dus nu wordt het tijd voor haar om en en nu wil ze ook ja. Uh, dus nu heeft ze ook zoiets van, ja, ik ga naar de paardencoach, dat is goed. Uh, dus, want het is natuurlijk ook een ding voor een kind als haar ouders gaan scheiden, is ja. toch altijd. En uh, ze verhuist ook weer, dus uh, moest verhuizen, dus dat is toch, um, is toch uh, je weg uh, erin vinden. En het is denk ik voor iedereen gewoon een uitdaging, voor iedere ziel, uh, voor als je een beetje bewuste ziel bent om op aarde te zijn. Dus het is altijd fijn om een beetje hulp daarbij te krijgen.
0: Mm -hmm. <laughs> Even kijken. Nou, mooi hoe je dat omschrijft, trouwens. <laughs> um, hoe wil je dat mensen je herinneren als je bent overleden? Wil je dat überhaupt?
1: <laughs> Goh, jeetje, wat een vraag. Um, dat maakt me op zich niet zo heel veel uit. Ik zou gewoon willen dat als ik... Uh, wegga hier. Dat mm -hmm. ik het gevoel heb... dat ik alles heb gegeven wat ik kon geven. Dat ik iedere dag alles heb gedaan... Uh, om op te komen dagen... op de manier waarop ik wist dat ik het kon. Uh, dus op mijn hoogste manier. Um, als ik in dat proces... mensen positief heb kunnen beïnvloeden... dat zij... hun vertrouwen in het leven is gegroeid... en dat zij met meer liefde en vrede... ...in hun leven kunnen zijn... ...en dat zij meer vertrouwen hebben... ...en ja, dat... ...zou ik heel erg fijn vinden... Uh, ...als zij het echt goed doen... ...dan gaan ze niet denken... ...dat komt door Maartje... ...dan gaan zij denken wat fijn dat dit door God aan mij is gegeven dus ja, als ik het, mijn werk goed doe, gaan mensen dan niet direct aan mij <grijgliep> aan mij denken, maar weten ze gewoon dat het allemaal via dezelfde bron uh, ja. bron komt en erkennen ze dat, uh, dus maar dat hoop ik voor mensen ik, uh, ja, natuurlijk is dat mijn wens voor mensen ik weet wel dat uh, het niet voor iedereen nu zo gaat zijn. Hè. Niet iedereen gaat die keuze maken voor liefde. Heel veel zielen. Die gaan ervoor blijven kiezen om in die uh, energie van angst te blijven. En, uh, en dat is oké.
0: Okay. Nou, voor mij ben je dat in ieder geval wel je, je heel lang. <laughs> ja, we zeggen dat heb je dat wel betekend. Dus ik ja. snap dat, dat het God was. Maar ja. in mijn leven had jij heel veel grondelijkheid. Zeg maar. Nee, maar ik vind, dat wel, kijk,
1: ik vind het wel fijn om ja. te horen. Want dat betekent wel dat ik ook mijn missie aan het vervullen ben. Ja. En dat ge tuurlijk geeft mij dat een goed gevoel. Want dat is mijn missie. En mm -hmm. mijn missie geeft mij een goed gevoel. Ja. Dus ik vind dat natuurlijk wel fijn om, om te horen. Ik bedoel, zo is het niet. Dus, um, maar eren wie ere toekomt. Dus, yeah. Praise the, the Lord! <laughs>
0: Vroeger <laughs> heb ik gods niet gestudeerd, hè? En toen ging ik heel vaak naar de kerk en zo. En dat eigenlijk uh, kwam ik jou juist tegen toen ik dat allemaal een beetje los had gedaan ja. <laughs> nu zit ik hier, praise
1: nou, ik, ik heb heel lang gedacht, mm -hmm. ga ik het woord god wel of niet gebruiken? Want ja. ik weet gewoon, op het moment dat ik het gebruik... Uh, dan komt er een plaatje in mensen hun hoofd van die oude man op een wolk of weet ik wat en dat is totaal niet hoe ik het bedoel of hoe ik het ervaar. Ik had ooit het boek van Anita Moriani gelezen. Ik moest doodgaan om mezelf te kunnen worden en zij had het uh, zij zei God is not a being, it's a state of being. Het is een vorm van bewustzijn. Dus om, maar als mensen zichzelf identificeren met hun mens zijn... identificeren ze God automatisch met het mens zijn. Dus ik heb heel lang... En heel veel mensen doen dat ook. Die gebruiken bijvoorbeeld de bron of het universum. Uh -huh. En ik heb heel lang gedacht, zal ik dat ook doen? Ik kan bijvoorbeeld ook liefde gebruiken. Maar uiteindelijk dacht ik... Nee, maar het feit, de overtuiging, de perceptie over God... is juist een van de problemen. Dus ik ga het woord juist gebruiken met de hoop dat mensen hun perceptie kunnen veranderen... en dat ze hun perceptie kunnen veranderen van God... als een of andere narcistische, dominante man... die over ons leven beslist naar de staat van zijn... naar de liefde die in ons hart zit. Mm -hmm. De liefde die in mijn hart zit... is de liefde die in jouw hart zit... die ons verbindt, dat is God. Ja. Dus ik denk, ik ga het juist gebruiken in de hoop... dat ik bij kan dragen aan de heling op het woord God.
0: Ja, en het grappige is dus dat ik juist toen ik jou dus ooit tegenkwam het hele woord God had losgelaten. Ja. Want uh, uh, waarom? Omdat het woord God, wat God is, weer beperkt. Ja. Dus toen had ik juist gezegd ik weet het niet en dat is het meest eerlijke antwoord wat er is. En leef maar gewoon door me heen dan zie ik wel wat ja. het is. En toen kwam jij. Ja. <laughs> en toen later ging je wel God gebruik. Ik dacht, ja, maakt niet uit. Dit. Nee, maar
1: het maakt ook niet nee. uit. Er is geen goede of foute keuze. Ik heb, als, ik, uh, als ik invoel op het woord God... is het de meest pure, cre creatieve energie... Die, uh, als ik er een woord voor moet vinden die je kan vinden. Het heeft de, de juiste resonantie. Alleen mensen projecteren hun eigen niveau van bewustzijn erop. Ze projecteren hun eigen overtuigingen erop. Dus het woord zelf heeft niet voor iedereen dezelfde betekenis of hetzelfde gevoel. Maar kijk, uiteindelijk inderdaad van als je er geen weerstand tegen hebt, maakt het ook niet uit wat ik wel of niet gebruik. Nee. He, dus uh, aan het einde van de dag maakt het ook niet uit. Nee. De, maar voor mij voelt de keus gewoon het allerbeste. Ik ben er wel echt jaren mee bezig geweest <lacht> door van wat ga ik doen, wat ga ik doen. Maar het woord is gewoon voor mij het beste woord.
0: Ja. Ik uh, had nog heel veel meer vragen, maar antwoordde het wel heel erg lang. <laughs> dus ik vind dit uh, mooi zo, denk ik. Of wilde je nog heel graag één ding, heel belangrijk ding kwijt?
1: Nee, ik uh, geef gewoon antwoord op jouw vraag. <laughs> <laughs> Oké,
0: okay. en dan wil ik nog wel vragen voor de mensen die jou dus willen volgen... of meer van je willen weten. Uh, waar kunnen ze je vinden?
1: Ja, mijn website is gewoon heel simpel www.maartjekoper.nl En dan heb ik uh, onder het kopje gratis bijvoorbeeld mijn afstemdagboek. En dan leer ik inderdaad hoe je moet afstemmen wat jij toen straks zei. Dus hoe je zeg maar je menselijke energie kunt afstemmen op die zielsenergie. Uh, dus dat leer ik uh, daarin. Of mijn cursus Manifesteer Wonderen. Dan leer ik hoe dat hele spel met ego en liefde en zo uh, werkt. Dus nou, ik vraag iets leuks aan... en dan kom je op mijn e-maillijst... en dan krijg je vanzelf mailtjes. Allemaal ja. mailtjes. Ja, ik heb er heel veel. Heel Zit iedere allemaal in de dag. macht. Ja, ik, neem, ik stuur letterlijk iedere dag een inspirerende mail. Dus je krijgt dan letterlijk iedere dag een mail. Daar kun je je wel voor afmelden. Kun je je uh, aanmelden voor incidentele mails. Maar
0: ja, ja ik, ik word er heel blij van. Dus... Ja, we hebben
1: iedere dag inspiratie nodig. Toch? Ja.
0: <laughs> Oké, okay. nou, uh, bedankt voor het luisteren allemaal. En tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer. Nou, kom je niet nog een keer? wel maar... oh, hoor. Ja, ik kom
0: nog een keer. <laughs> Oké, okay. doei. Meer weten? Ga naar melinda.nl of volg mij op Facebook en Instagram. Doei!